0: Moin, moin und hallo, jetzt willkommen zu Bundesliga Live, die Supershow heute in Bestbesetzungen. bis auf Ralle, der fehlt, leider verletzt. Und wir fangen jetzt an, denn ihr wisst ja, 30 Sekunden zu spät zu kommen, kann oftmals den Unterschied ausmachen. Deswegen legen wir jetzt los.
1: Ein Tor! Die Es explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen,
0: auch ja, Etienne Gade. Schön, dass du da bist, freue mich sehr. Was ist das für ein? Hi,
1: ich auch. Oh, ich wusste noch nicht, dass ich drauf bin. Ich habe versucht, meine Zähne so anzuordnen, dass sie, weißt du, ich beiße nicht auf den Hinterzähne, sondern ich habe die so ein bisschen. Aha. Aber ich wusste nicht, dass die Regie mich direkt drauf nimmt. Ich wollte dich mit einem fröhlichen Lachen begrüßen und natürlich die anderen auch. Hi, hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
0: Außerdem Tobi und Nico und Ralle ist natürlich in. Wo ist Katar? Wo sind die? Ja. Ja. In ja. Oh shit, ja. ne? ähm, ist
1: das heute? Al-Ahi-Hai. Al gegen
0: Bayern? Gegen die Bayern. Der Klassiker, direkt, das im, ist direkt im
2: Anschluss an die beste fußball der Welt. Ganz genau. Glück erinnert ihr mich. Könnt oh, ihr im
0: Anschluss einschalten? Ne? Ähm, denn da Ein geht es um Glück. einiges. Da geht es um die Club-Weltmeisterschaft und da dürften wir die Besten spielen. Und wir ja. können ja. froh sein, dass die Bayern überhaupt noch rechtzeitig gekommen sind. Die mussten tatsächlich keinen Scheiß mit äh, dem Fallschirm über dem Stadion abspringen. Und die werden, <lacht> die sind jetzt noch in der Luft, trudeln da runter, die werden kurz vor Anpfiff, die ziehen sich schon die Stollenschuhe in der Luft an, werden die quasi auf dem Rasen landen. Und dann Aber geht's los. Habt ihr, ich,
2: habt ihr damit gerechnet, dass Tigris gegen Palmeiras gewinnt? Also ich fand es wirklich überraschend, vor Dingen aufgrund des
0: Spielverlaufs. Ja, auf jeden Fall. Weil die Tigris auch ähm, über die abkippenden außen weniger Druck erzeugen konnten, als ich das im Vorfeld gedacht habe.
2: Es ist halt ich aber ja, auch entscheidend, dass sowas äh, über eine Standardsituation entschieden wird dann.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, wenn Tigras nicht bei der Doppelsechs bleibt,
0: dann kann das nichts werden. Ja, aber die konnten ja nicht beide die Sechs haben. Gonzales mhm. und Hugo Zazant, mhm. die wollten halt beide die Sechs und dann äh, musste der eine, musste sie halt abgeben. So.
2: Aber es ist halt gut, wenn du siehst, ich, dass, ich, so ein, dass so ein laufender Sechser wie Rafael Cap Carriosa mhm. im Mittelfeld Dafür sorgt, dass die Löcher gestopft werden. Und das hat, glaube ich, auch bei Meras am Ende dann ähm, den Nerv gekostet.
0: Kleines Cosplay zwischendurch. Und Wer das bin was ich? Was? Kleines Cosplay. Was? Wer bin ich? Rummenigge. Das ist richtig. Ich bin natürlich ja. Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, Dankeschön. Karl-Heinz hat sich unter anderem sehr darüber aufgeregt, dass ähm, die Bayern. Am Flughafen, was sieben Stunden warten mussten, weil sie sind zu spät gekommen ja. und haben keine Abflugerlaubnis mehr bekommen. Drei Minuten. Drei Minuten waren es dann doch.
1: 30 Sekunden.
0: 30 Sekunden habe ich auch schon mal gehört. Drei Minuten. Drei Minuten zu spät, ja. Das ist manchmal so. Ähm, könnt ihr das verstehen?
1: Ähm, also, ich kann, ich, also ich sage es ganz ehrlich, wenn ich sieben Stunden im Flugzeug warten muss, weil es drei Minuten äh, nach der Erlaubnis ist, würde ich mich auch abfacken. Ähm, aber die Art und Weise, wie das geschehen ist, gerade von Uli Hoeneß, ähm, auch in Anbetracht dessen, in welcher Welt wir momentan leben, vielleicht nicht ganz angemessen. Es <lacht> hat mal wieder so ein kleines
2: bisschen gezeigt, dass der FC Bayern München äh, sich seiner Sonderrolle bewusst ist und sie auch genauso ausspielt. Und ich bin aber trotzdem dabei, dass ich auch denke, wegen drei Minuten ähm, so ein Fass aufzumachen, ist halt schon einfach nicht clever. Weil also die mediale Aufmerksamkeit für das Thema, die halt ja nach, das weiß man ja
3: auch. Ja, wobei, die haben ja nicht wegen der drei Minuten das Fass aufgemacht, sondern weil sie die ganze Nacht auf dem Rollfeld gestanden sind in ihrem Luxuschat. Wobei, ich würde mich jetzt auch nicht, wenn du mich einen Bildreporter anrufen würde und ich gerade sechs Stunden auf dem, äh, die ganze Nacht im Flugzeug verbracht habe, weil die mich nicht haben losfliegen lassen, dann wäre meine Antwort auch nicht freundlich. Andererseits ist es auch nicht unbedingt nötig, jetzt in dieser Zeit so eine Antwort zu geben. Hey, Tobi,
1: Elvis Presley hat angerufen, will sein Mikrofon zurück. Schickes Ding, nicht? Ne?
2: Und dabei ist der Sound so schlecht, aber warum hört man dich dann so schlecht trotzdem?
3: Ein ewiges Rätsel.
2: Du musst, du musst halt auch wie Elvis Presley das so in die Hand nehmen und dann so reinsprechen.
1: Also, das stimmt aber gar nicht. Ich höre halt jedes Mal, wenn er seinen Stuhl bewegt, höre ich das.
0: <lacht> Ey, was ist der Unterschied zwischen einem Flugzeug und dem FC Bayern? Das weiß ich auch nicht, weil
2: die Dinger kommen immer dann, wenn du so eine halbe Minute Ruhe hast, dann hört man richtig,
1: wie du denkst, ja. wenn wir hier reden. Aber die Regeln, ja. die Regeln des Humors besagen, wir dürfen da nicht drauf antworten, sondern wir müssen fragen, keine Ahnung, was denn? <lacht> ähm, die Bayern sind abgehoben. Das Flugzeug ist nicht
0: abgehoben, aber die Bayern sind hm. abgehoben. Weil sie nämlich erwarten, dass für sie, muss ich
3: das jetzt erklären, diesen Gag?
1: Nee. Der, der
3: Gag war selbsterklärend.
1: Der, der Gag, also das Problem war nicht, dass wir ihn nicht verstanden haben. Sondern. Bin,
2: also sagen wir mal, nee, jetzt sagen wir mal so. Ich, ich sitze jetzt hier seit gefühlten 500 Sendungen mit dir. Und
1: ich habe schon. Also der war eher so. Hey, wir haben alle Super Bowl wow. hinter uns. Ohne Scheid. Ich muss ja mal den Nils in, in Schutz nehmen. Ähm, das ist auch nicht so einfach, nach so einer Nacht. Morgens aufstehen, irgendwie die Kids verprügeln und dann noch ins Studio und dann eine Sendung machen und gute Laune haben. Das ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend.
0: Ich, könnte, ja. ich rede da demnächst nochmal äh, ausführlicher darüber. Jetzt bleiben wir beim ja.
3: Fußball. Ähm, eine sehr gute Empfehlung in der Hinsicht. Hm? Ich habe eine sehr gute Empfehlung in der Hinsicht. Einfach vernünftigen Sport wie den richtigen Fußball. Gucken? Gucken. Ja. <lacht> ähm, hast du nicht Was ist denn geguckt? da passiert äh, beim,
1: beim, beim richtigen Fußball, Tobi? Gab es da irgendwas, worüber du redest?
3: Ja, beim hm. richtigen Fußball. Ich habe als Tagesordnungspunkt 1 tatsächlich die Geschichte mit dem Flugzeug ausgewählt, hm. ähm, beziehungsweise die Geschichte mit dem Flugzeug in Verbindung mit der Tatsache, dass wir jetzt, ähm, das klingt jetzt zunächst so, als würde das nicht dazu passen, aber es ist eine ganz ähnliche Geschichte, nämlich, dass ähm, Leipzig ja zu Hause nicht gegen Liverpool spielen darf, weil Corona verbietet, dass die Liverpooler nach Deutschland einreisen weil sie aus einem Gebiet kommen, wo die Mutationsvariante vom Coronavirus sehr ähm, weit verbreitet ist. Und stattdessen trifft man sich jetzt auf halbem Wege in Budapest, ist es, glaube ich, und spielt dort das Champions ähm, League-Achtelfinale aus. Budapest und liegt auf halbem Weg zwischen Liverpool und Leipzig. Das war mein Versuch eines Gags. Okay. Ähm, und entsprechend hat man... Und deswegen dementsprechend jetzt die Frage halt, diese ganzen Fluggeschichten, ist das in Zeiten von Corona noch vermittelbar? Sind die so völlig abgehoben, zum Beispiel die Bayern, dass sie sich beschweren, dass sie zu spät losfliegen und anstatt dass sie einfach dankbar sind, dass sie überhaupt nach Katar losfliegen dürfen und diesen Wettbewerb austragen dürfen?
2: ich, ich Also ich habe das ja schon in, der, in bei uns auch in der Gruppe einmal gefragt. Das Absurde daran ist doch, dass Liverpool nicht nach Deutschland darf, um das Virus einzuführen, aber... Leipzig darf nach Budapest fahren, um den Virus da abzuholen, um ihn wieder zurück nach Leipzig zu bringen.
0: Nee, Leipzig darf nicht mehr zurück, dann die werden dann ja, spielen die müssen dann, dann nach England. Die spielen dann äh, in welches Land ist das? Ungarn was? Bulgarien
3: was? Ja, genau. <lacht> da spielen die dann halt <lacht> in der Liga mit. Das ist, das das ist die eine eine Person Lust, lustiger finde ich den Fall Molde aus Norwegen. Die spielen nämlich gegen Hoffenheim in der Europa League. Und äh, nach ähm, Norwegen darf ja niemand rein aus dem Ausland. Die haben das ganz geschlossen, die Grenzen, weswegen das Spiel nicht in Molde stattfinden kann. Molde plant jetzt das Spiel irgendwo anders, wo weißt du nicht genau, wo stattfinden zu lassen. Weil sie dann aber auch nicht nach Norwegen wieder rein dürfen, ohne Quarantäne, machen sie gleich ein Trainingslager da an dem Ort, wo sie das Hinspiel machen und warten ab bis zum Rückspiel. Reisen dann von diesem Trainingslager im Ausland nach Hoffenheim.
2: Das
3: ist alles ein bisschen absurd, ne? Sag ja, mal, steht dein Mikrofon auf einem Wal?
1: Auf einem Wal? Ja. Das raschelt die ganze Zeit und ja. ruckelt. Also, es ist wirklich an, als ob da irgendein Tier Hunger hat oder so.
0: Ja, oder ich als wenn das so Radioaktivität du abstrahlt, so ein bisschen auch. Wo, aus welchem Land also hast best, du das?
1: Best, bestenfalls nicht auf den Tisch stellen, weil jedes Mal, wenn du deinen Arm oder dann so auf den Tisch stellst, dann hört man das natürlich irgendwie. Das sind auch die guten 50er Jahre, aus denen das Mikrofon ist wahrscheinlich. Aber das werden wir ah. jetzt nicht, wir jetzt nicht äh, fixen können. Ey, Leute, ich meine, ich weiß, dass das momentan das Boulevard-Thema Nummer eins ist, aber es ist so viel auch in der Bundesliga passiert. Und ehrlich gesagt ist mir das so scheißegal, was die Bayern da auf dem Flugfeld machen. Und ey, jeder von uns würde gerne nachts einmal so schlafen wie die in dem Flugzeug da. Also. Aber ähm, wir reden doch von Leipzig und Liverpool gerade. Ach so, das ist. Bayern ist schon längst
2: vorbei.
1: Aber was hat, denn, was hat denn Leipzig und Liverpool mit der Bundesliga zu tun?
3: Nein, es geht um, geht um die Frage, wie vermittelbar sind solche Reisen in aktuellen Zeiten und wie weit so. ist die Fußballwelt abgehoben. Es war schon richtig von Etienne, sein Einwurf.
1: Also ja, aber wollen wir nicht lieber, äh, am Ende kommen wir dann wieder nicht raus und dann können wir wieder nicht über Freiburg und die Hertha sprechen, dann sind alle wieder sauer auf uns und so. Mhm. Ähm, <lacht>
0: Ja, ich finde auch. Also äh, das, äh, es ist absurd. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist absurd und natürlich hat die Bundesliga da irgendwelche Privilegien. Die Entscheidungen dafür sind aber schon vor längerer Zeit getroffen worden. Und in so einer äh, Drucksituation wie jetzt äh, wird das noch mal offenbar, dass es das, wie absurd das ist, wenn diese Achtelfinalbegegnungen auf internationaler Ebene losgehen und wir gleichzeitig hier äh, so einen Winter haben, wo äh, wir viele Leute erkranken. Das, äh, ja, das hat natürlich dann noch mal eine andere. Absurdität dann auch. Aber dann lass uns dann über die Bundesliga sprechen. Da gibt es nämlich auch absurde Situationen. Wie zum Beispiel mh, Leverkusen gegen Stuttgart. <lacht> und zwar ähm, hat der äh, Schiedsrichter in Zusammenarbeit mit dem VAR in einer Szene, das Spiel ja mutmaßlich entschieden stand, 2 zu 1 für Leverkusen. Dann gab es einen Stuttgarter Angriff und ein Stuttgarter Abwehrspieler hat den Ball so, ungefähr so an die Hände bekommen und es wurde nicht gepfiffen und im direkten Gegenzug ist dann das 3 zu 1, also die Vorentscheidung für Leverkusen gefallen.
1: Ja, das, Leverkusen hat den an die Hand gekriegt. Ja. Habe ich, hab ich mich falsch ausgedrückt? Oder was? Ja. Hab ich okay, nee, ich glaube, das Stuttgart gesagt. gesagt. Leverkusen, Fosu Mensa war es, der den ja, äh, Ball das da oben an die Hand hat. habe ich nur gemacht, um zu gucken, ob ihr noch aufpasst. Und... Was? -hmm.
0: Genau. Und das hat das Spiel so ein bisschen entschieden. Am Ende ist es sehr deutlich gewesen, 5 zu 2 für Leverkusen, die trotz dieser Entscheidung, finde ich, nicht unverdient gewonnen haben und Stuttgarter, die sich aber auch zu Recht darüber ärgern dürfen.
1: Oder? Absolut. Das war ähm, natürlich aus Stuttgarter sich maximal ärgerlich, weil aus, also sowas ist ja schon kurios, statt 2-2 steht's 3-1. Also das ist einfach mal, das, was da gerade passiert ist, das ist schon heftig. Und ich gebe dir recht, Leverkusen war echt äh, super drauf an dem Tag. Ich wage einfach mal die Behauptung, obwohl die niemand beweisen kann. Die hätten trotzdem gewonnen, aber erstmal kann ich da den Unmut bei Stuttgart verstehen, ähm, zumal, wenn der Bar da drüber guckt, es mir einfach nicht einleuchtet. Die Regel ist ja ganz klar definiert, also wie ich das mitgekriegt habe. Also insofern verstehe ich gar nicht, wie man da anders entscheiden kann. Wieso wird denn dann wieder, wenn man das sich schon so überlegt, die Regel so klar auszulegen, dass wenn der Arm über Schulterhöhe ist und der Ball da drankommt, ist es immer elf Meter? Wenn es dann so passiert, warum? Also, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, ganz ehrlich. Tja.
0: Ja, es ist schwer zu erklären. Und es ist tatsächlich auch ähm, verständlich, dass die Stuttgarter mit dieser Entscheidung natürlich ihre Probleme haben. Äh, ist nicht die einzige komische Entscheidung. In der zweiten Liga gab es in Fürth noch eine Situation, die, eh, also die noch absurder war, als es äh, ganz klar kein Foul war und der VAR aus irgendeinem Grund da auf Elfmeter entschieden hat. Das ist noch weniger nachzuvollziehen. Aber auch das, denke ich, reicht schon aus, um sauer zu sein. Ja, so muss man sagen, das hat das Spiel dann am Ende dann entschieden. Äh, für Leverkusen ist das wichtig gewesen, dass sie ähm, mal wieder punkten, weil die Champions-League-Ränge, ähm, die, äh, ja, die drohen zu entgleiten, weil du mit Wolfsburg und Frankfurt vor Leverkusen und mit äh, Dortmund und Gladbach hinter Leverkusen zwei, vier Mannschaften hast, die da natürlich auch Bock drauf haben. Von daher war dieser Sieg aus sportlicher Sicht sehr wichtig. Stuttgart sortiert sich so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle ein, oder? Das könnte sich relativ früh herausstellen, dass die weder oben noch unten irgendwie groß was zu melden haben.
1: Was ja jetzt aus Sicht, also wenn man sagt, man ist ähm, Aufsteiger, gar nicht so schlecht ist, eine ruhige Saison zu spielen. Ähm, auch viele Spieler noch mit Entwicklungspotenzial. Trotzdem waren sie ja so nach der Hinrunde ein bisschen die Mannschaft äh, der Stunde. Hätte man genau mit, wie Union denen vielleicht sogar noch mehr zugetraut. Am Ende muss man aber auch sagen, dass die beiden auch beide Mannschaften vielleicht in der Hinrunde ein bisschen überperformt haben und sich das jetzt vielleicht so langsam wieder auf ein, ein realistisches Leistungsniveau angleicht. Für mich wird es ganz spannend zu sehen, ob, wie du schon
2: gesagt hast, die Mannschaft viel Entwicklungspotenzial hat. Ob sie dann auch nächste Saison noch zusammen bleibt, denn da gibt es ja schon einige Kandidaten, die Interesse geweckt haben. Also angefangen vorne im Sturm. Dann hm. gibt's, weiß ich nicht, ob die nächstes Jahr mit der gleichen Truppe nochmal zusammen auflaufen. Also so oder so ist aber oberste Prämisse für einen Neuling in der Liga, also ein Aufsteiger, einfach Klassenerhalt und den haben sie, werden sie relativ schnell in der Tasche haben. Also glaube ich Haken hinter.
0: Denke ich auch. Und wenn sie nicht mit derselben Mannschaft auflaufen, dann wird werden die Abgänge auf jeden Fall gut kompensiert werden. Die werden gutes Geld bekommen, ob es jetzt, weiß ich nicht, ein González, Silas, wer auch immer da Wechselbegehrlichkeiten ähm, hervorruft. Aber die werden gut bezahlt werden. Also Stuttgart, machen mir keine Sorgen, Stuttgart. Die sind irgendwie, ja, wir wirken gefestigt für den Moment. Trotz dieser Niederlage, glaube ich, die kriegen da unten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Ähm wollen wir
1: weitermachen oder wollt ihr noch zu diesem Spiel was sagen? Ja, man kann höchstens noch mal Leverkusen auch, auch noch mal loben, zumindest für die Offensivleistung, die wirklich stark war. DRB, mhm. finde ich, mit einem überragenden Spiel. Ähm, Dem bei zwei Tore nach äh, längerer Torflaut mal wieder getroffen. Das ist halt so bei Leverkusen, wie es halt irgendwie immer ist. Wenn die einen guten Tag haben, können die fast jede Mannschaft auch richtig krass zerlegen. Jetzt mal vielleicht auch mit Ausnahme von Top 3. Aber irgendwie kriegen die das halt auch nicht konstant mal hin. So, also es würde mich nicht wundern, wenn Leverkusen jetzt am Wochenende wieder ein trostloses Unentschieden oder richtig verkacken oder so. Das ist halt irgendwie ja ist irgendwie bei Leverkusen mittlerweile so. Aber die hängen noch oben mit drin. Also wenn wir auf die Tabelle gucken, das sieht schon nicht so schlecht aus. Macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge.
0: <lacht> Tja. Da gibt es natürlich viele Gründe, sich Sorgen zu machen, gerade als Frankfurt-Fan. Ja. Ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wir machen nicht mit Frankfurt weiter. Ja. Sondern wir machen ja. mit einer anderen Überraschung weiter. Und zwar im Derby Gladbach gegen Köln gab es einen überraschenden Sieger aus der Domstadt. Ja, Derby hat seine eigenen Gesetze. Retschbekay, ist richtig ausgesprochen? Zwei Tore. Und äh, Gladbach hat rotiert nach dem Pokalsieg. Haben sie doch ein bisschen ähm, Personal auswechseln wollen. Und das hat sich dann aber vermutlich als Fehler. Wie sind dann das Spiel hat man verloren und auch für Gladbach äh, geht es ja eben noch um die Champions League. Das ist natürlich ein, ein sehr lukratives ähm, Rennen da oben um Platz naja, drei und vier, wenn wir eins und zwei mal schon mal ausklammern fast. Und Köln, das war ein äh, sehr wertvoller Sieg, den sie da eingeholt haben. Denn ich hatte also ich hätte gedacht, sie rutschen da noch mal unten mit rein. Jetzt haben sie sich ein bisschen Luft verschafft. Vier Punkte auf äh, Hertha und Bielefeld hat ja nicht spielen können, weil das Spiel ausgefallen ist gegen Bremen, sodass sie ja auch auf Bielefeld vier Punkte Vorsprung haben. Ähm, das war wichtig für Köln und das ist auch wieder bei Köln so, ich weiß nicht, Man manchmal das Gefühl, okay, die kollabieren, so, die gehen jetzt völlig unter und dann gewinnen die wieder so ein Spiel und dann verlieren sie wieder was. Ich weiß überhaupt nicht, Köln ist mehr, ich weiß es nicht. Was, was, was ist Köln?
2: Gerade
0: auf jeden Fall
3: in einem ganz guten mal.
2: Lauf, ne? Achso, Entschuldigung, Tobi.
3: Nein, mach du gern. Nein, du bist der Experte. Nein, ich wollte eigentlich noch mal auf die Woche von Köln eingehen. Also es ist ja, es ist ja ein Derby-Sieg mit einer Vorgeschichte quasi. Es hat ja schon Anfang der Woche begonnen mit dem neuen Mediendirektor, der dann gegangen ist, bevor er überhaupt da war. Mhm. Weil er unter anderem auf Twitter ähm, diverse Köln-Fans als ich weiß gar nicht was be beleidigt hat und auch die Ultras in Köln beleidigt hat. Und ähm, dann kam ja noch die zweite Geschichte hinzu, aber eine Geschichte pro Woche ist ja nicht genug in Köln. Ähm, noch das Pokal aus und natürlich ähm, diese Geschichte mit dem Mannschaftsbus, der durch ein Spalier von Fans, die mit Pyrotechnik ähm, die Mannschaft anfeuern wollten, gefahren ist, wo dann die Spieler ein paar Sachen rausgerutscht sind, die sie äh, zu den Fans wahrscheinlich nicht ins Gesicht sagen würden, sagen wir es mal so. Und dementsprechend war halt die Stimmung schon sehr fatalistisch in Köln, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Und alle haben schon mit einer 5-0-Niederlage gerechnet und haben es dann aber ähm, doch hinbekommen, dieses Spiel relativ deutlich zu gewinnen, auch weil Gladbach irgendwie seltsamweise entschieden hat, die halbe Mannschaft auszutauschen im Vergleich zu dem sehr erfolgreichen Pokalspiel gegen Stuttgart. Und diese haben nie wirklich so einen Spielrhythmus reingefunden, die Gladbacher, und haben sich dann von der sehr kompakten, starken Defensive, das können sie ja die Kölner, das hatten wir schon gegen Dortmund zum Beispiel erlebt, haben sich von der den Schneid abkaufen lassen.
1: Ja. Das ist schon eine deutliche Sprache, wenn vor der 60. Minute vier Auswechslungen irgendwie stattfinden auf glattbarer Seite. Das klingt, von, klingt schon so ein bisschen nach Startelfkorrektur, korrektur finde ich. Ja, definitiv.
0: Aber so ist das halt. Ich meine, die spielen auch noch Champions League, ne? Und ähm, das ist halt genau das Ding. Du brauchst eine gewisse Breite im Kader, wenn du in drei Wettbewerben vertreten bist. Und dann muss auch der zweite Anzug mal funktionieren. Aber das war vielleicht dann ein bisschen viel des zweiten Anzugs. Hätte vielleicht ein neues Hemd gereicht oder so. Aber ja, so hat man eben wichtige ähm, Punkte lassen müssen. Ähm, es ist insofern bitter, weil natürlich mit Wolfsburg und Frankfurt und, wenn du willst, auch Leipzig-Konkurrenten gewonnen haben. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, wie gesagt, Köln bleibt am Leben, Gistor bleibt am Leben. Keine Ahnung, der zieht sich immer wieder aus der Schlinge. Mal gucken, wie es in zwei Wochen aussieht. Aber fürs Erste hat Köln sich eben ein bisschen Luft verschafft. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Ich vermisse, ich, ich vermisse hm. euren Kampfgeist, Jungs. Ja, da kommt nichts von euch. Kampfgeist. Alle sind müde durch den Super
3: Bowl. Das es ist einfach. Ja, aber das ist das kann doch nicht euer ernst sein. Ich meine, die Kölner haben im Bus ein Video aufgenommen, in dem sie die Fans als Spacken bezeichnen. Von euch kommt nichts, nichts, Ich kann das <lacht> in ja, ja, sagen. Gut, das ist jetzt nichts, was Eddie das nicht ist, auch jeden das Tag macht. <lacht> also. Das muss ich sagen.
1: Das da könnten Dinge an die Öffentlichkeit kommen, die würden Sie nur beunruhigen und verunsichern. <lacht> Wenn die, wenn die Fans sich also, wie Spacken verhalten haben, darf man das dann nicht sagen. Das,
2: guck mal, das Problem also. an der ganzen Geschichte ist doch, wenn du dir diese, wenn du dir besagte Woche anguckst, dann ist doch viel gemacht, um immer auf Köln dann rumzuhauen. Aber am Ende haben sie drei Punkte geholt in einem Spiel, wo ja auch also nicht nur Glück dabei war, sondern wenn du siehst, wie du da den Pass zum 1 zu 0 spielst dann hat das nicht so viel mit dem Bild zu tun, was du vorher von Köln über eine ganze Saison gehabt hast. Da sind ja Leute dabei, die Fußball spielen können. Und wie du ja schon gesagt hast, gibt Gladbach halt die Tür auf, weil sie halt den kompletten Kader einmal auf links drehen. Aber der, also findest du das so ein großes Thema? Du bist heute sehr Boulevardesk, Herr Escher. Nee,
3: aber ich habe auch gehofft, dass ihr das halt aufnehmt. Ich finde, das auch nicht so ein Thema. Also, das, ey, das sind halt junge Kerle, das,
0: wir, man erwartet immer, dass das alles so glatt ist und, und du darfst das nicht machen und das nicht machen und so. Das sind halt auch irgendwie Menschen und die haben auch Meinungen und manchmal sind die auch vielleicht emotionalisiert und gerade wenn man in einer größeren Gruppe ist und der eine sagt was, der andere setzt noch einen drauf, dann schaukelt sich das ein bisschen hoch und dann sagst du vielleicht auch mal Sachen, die du am nächsten Tag bereust. Und wenn man dann jedes Wort auf die Goldwaage legt und dann versucht, daraus irgendeinen Skandal zu bauen, dann dient das in erster Linie den Leuten, die, glaube ich, diesen Skandal verwerten können in Form von Artikeln
3: oder Videos. Ich, Nee, 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 ich glaube, das unterschätzt. Ich glaube, das waren halt, das war nicht irgendwie so, dass das ein Skandal war, der jetzt von der Bildzeitung, was weiß ich, dir ausgegraben wurde, sondern da waren halt schon die Fans da so, als sie das Video gesehen haben. Und das dann auch irgendwo, weil ich nicht sagen zu Recht, aber die, wenn du da als Fangruppierung die, an, dich an den Straßen ranstellst und dann über hunderte Meter hinweg so eine Pyroshow show machst, um die Mannschaft zu motivieren, und dann sitzen da die im Bus, die einen sagen, ey, lass mal weiter mit dem Karten spielen, die andere sagt, der andere sagt, ey, was sind das für Spacken da draußen? Er aber ganz ehrlich, gesagt. Dann, ist da, dann nimmt das doch halt auch den Fans die Illusion, dass ihr Support in irgendeiner Weise was nützt.
2: Ja, aber das hast du doch schon in verschiedensten Situationen immer wieder. Könnt ihr euch noch an dieses Schalker-Bild erinnern, wo die Schalker in den Bus steigen, weil sie endlich mal ein Spiel gewinnen sollen? Ich glaube, das war nach 29 oder 28 Niederlagen. Und da diese 50 mhm. Schalker-Fans stehen und sie aus 10 Metern anschreien und Schalke 04, Schalke 04 und Arm und so, ne? als wäre es ihr ganzes Leben. Und die Jungs da so stehen und nicken und dann Klatschen Sie und dann sitzen sich im Bus und dann verlieren Sie das nächste Spiel. Ich, ich glaube, ähm, in einer Zeit, in der diese Verbindung eh nicht so da ist, weil du es im Stadion nicht hörst, hat es halt noch einen surrealen anderen Moment. Warum hat, also ich, ich habe das nicht gesehen, dieses Video oder nicht gehört, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe nur die Headlines gehört. Warum er die jetzt Spacken genannt hat, das weiß ich nicht, das wisst ihr wahrscheinlich besser. Wer denn überhaupt, wenn ich mal fange, weil das ich habe es auch nicht
3: gesehen. Wer? Äh. Im Video, Es ist teilweise bekannt, aber die man hat verzichtet darauf, ihn zu nennen, auch um ähm, ihn in gewisser Weise zu schützen. Und das werde ich jetzt auch, glaube ich, nicht machen. Es geht auch nicht darum, wer es gemacht ah, hat. Ah, du hast also darum, Quellen. Du, du hast, hast also Insights. Hast du
1: noch mehr Videos geschickt? Nein! Jetzt willst du du springst ich, die, die ganze Zeit siehst, das, das so Thema, aber dann willst du den
2: Typ nicht. Du, 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 bist, ja, du bist echt Passant. wie so ein Boulevardjournalist. Also, hey, hier ist was. Springt man mal so. Also,
3: ich habe noch Quellen, aber, ja, aber geht gebe ich euch nicht. Es ist doch für die Geschichte an Hättest sich völlig egal, welche Spiele das war. Es geht doch gar nicht um, welcher Spiel das war. Es geht darum, dass die gesam das gesamte Video, die gesamte Reaktion der Mannschaft, die da gelangweilt sitzt, guckt, die einen fragen, wann können wir unser Kartenspiel weitermachen, der, der andere sagt, äh, das sind Spacken. Darum geht es doch, darum, dass dir die da überhaupt gar kein Interesse an dieser Aktion war von Seiten der Spieler. Das ist doch der Skandal ja. des ganzen Videos und nicht nur dass erstes, er
1: das erste Google-Ergebnis. -Er Hast du das Video? Sehr Ach so. gut. Sehr gut. Ja, der Dann Chat schreibt
0: auch die ganze Zeit. Ähm, dass es wohl Drexler gewesen ist. Ich schreibe nur, was der Chat, ich weiß es selber nicht, dass der Chat schreibt Tom, das aber einfach da nämlich.
2: Ist da deine Quelle undicht an der Stelle? Ist der Name geleakt worden?
3: <lacht> also, die, die, diverse Medien haben verzichtet darauf, den Namen zu nennen, halt aus Sorge, dass der Spieler dann Morddrogen bekommt oder was weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Aber nicht deine Freunde vom Boulevard offensichtlich. Ja, du siehst,
3: der wenn der das in, in, in hörst du das Video, dann hörst du das ja -Z auch. Z du hörst das Video, ich habe das Video gesehen. <lacht> ja. ja, gut.
1: Ist ja auch wurscht, aber das Ding ist, die werden gleich halt, zwei Profis dafür bestraft. Also ja. nur weil ein Spieler das sagt, ist es auch dann nicht die Mannschaft oder so. Also äh, ich bin mir sicher, dass viele, äh, dass die Mannschaft auch gebrieft ist, dass man die Solidarität mit den Fans in der Regel sucht und auch mit den Ultras sucht. Und wenn man nicht der Meinung ist, dass die Ultras oder die die Hardcore-Fans es richtig machen, hält man in der Regel eher die Schnauze und sagt einfach nichts dazu. Und da ist dann halt einer. Äh, Vielleicht wusste der auch gar nicht, dass das Fans sind. Vielleicht dachte der, da sind irgendwelche Störenfriede oder so. Man weiß es ja nicht, aber ich finde, das alles ist so äh, also, Die haben doch die Antwort auf den Platz gegeben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ein Respekt, Etienne, aber
3: wenn du das Video gesehen hast, dann ergibt das alles, was du gesagt hast, keinen Sinn. Das war vollkommen offensichtlich in dem Video, dass das eine koordinierte Fanaktion war und die Spieler haben sich über diese Fanaktion unterhalten und es waren halt da nicht sehr respektvoll gegenüber dieser Fanaktion. Kannst du halten, von was du willst, aber es ist halt nicht so, dass da irgendwie auch Versehen so, so ein Punkt gefallen ja, ist. Und aber da es halt schon ganz klar darum, die Spieler zu umglimpfen. Ja, du bist aber ja den die Fans aber, von
2: aber, aber aber ich ganz sagen aber den Punkt den sehe ich den verstehe ich auch da bin ich glaube ich nicht mehr so romantisch wie ich wie, wie man es vielleicht im Blog ist vom Gefühl her das da besagte Schalke Situation die ich beschrieben habe besagt ist äh, das haben wir doch seit 100 Jahren der Spieler küsst sich das Wappen geht in die Kurve jubelt und dann nächste Woche ähm, wird wird, der, wird Raphael van der Vaart verkauft das passiert immer wieder und ich glaube, diese Romantikebene, die brockelt gerade in einer Zeit, wo ja nicht mehr mehr dieses Machtgefühl aus der Kurve heraus die Mannschaft treiben kann, sondern jetzt ist das nur noch eine Horde von 50 oder 100 Leuten, die mit Fackeln vom Bus stehen und Angst um ihren Verein haben und der Spieler ja eh sowieso nur um seinen Arbeitsplatz denkt und seinen eigenen kleinen Quadratmeter, auf dem er unterwegs ist. Und wenn der Verein absteigt, dann geht es ihm nur darum, an nächster Stelle besser dazustehen dass es bei ihm dann so rausprallt, also dass er das sagt, was er vielleicht nur denken sollte, das ist halt das Dämliche an der Situation.
1: Hm. Also ja, ich habe ich das Video, ich habe es nicht gesehen und deshalb werde ich mich jetzt auch nicht mehr dazu äußern, bevor ich das Video nicht selber gesehen habe, weil sonst bin ich hier, ich kann dazu nichts sagen, ich weiß nicht, wer es gemeint hat, was er gesehen hat, was er gesagt hat. Ähm, man sollte als Fußballer natürlich nicht die eigenen Fans beleidigen und ähm, das ist sehr ja wohl ganz klar. Ja, das aber genau wollte ich ja da sagen, das steht doch außer Frage.
2: Ich Ja, es ist nebenbei, halt. Das ich hab's an. jetzt
0: nur ohne Ton gesehen, aber nach dem, was du schilderst, Tobi, klingt das so ein bisschen auch. Also man, man, der Fußball ist so glatt, dass die Leute kriegen alle Medientraining, die wissen genau, was sie im, im Interview sagen sollen und so weiter. Und das ist jetzt irgendwie so ein Ausschnitt, so ein, so ein Snuff-Video des Fußballs, wo man ungefiltert mal Gespräche mithört, die eventuell ja auch in anderen Bussen in ähnlichen Situationen vielleicht mal so geführt werden. Und das eine ist ja, dass das in dem Moment konkret das, was da passiert ist, natürlich für Diskussionen sorgt. Und das andere ist halt, dass man sich fragt, okay, ist das vielleicht regelmäßig so? Ist das vielleicht alles nur so gespielt? So eine Nähe zwischen Spielern und Fans, weil das irgendwie so ein Medientraining hervorgebracht hat? Oder ähm, ist das jetzt eine Ausnahme? Keine Ahnung. Ich muss es mir nochmal mit Ton angucken
3: aber wir ist du verstehst doch was ich meine es geht ja, ja da um den Respekt gegenüber den Fans und wenn du halt ich kann doch verstehen dass die kölner fans sind und auch nicht nur die die da aktiv beteiligt sind sondern auch darüber hinaus äh, dann sehr sauer und desillusioniert sind. Ja, ich verstehe das, ist versteh ja das total. So, wie ich habe mir das wenn jetzt gerade mal wenn, wenn du in die wenn du in die Kindergartenaufführung deines Sohns gehst und da die ganze Zeit am Handy rumspielst, dann ist er ja auch davon nicht begeistert.
0: Ja, absolut. Es, ist, es hat viele Facetten, allein auch, dass das Video geleakt wird, also dass dann dass ein internes Video aus dem Mannschaftsbus äh, den Weg an die Öffentlichkeit findet, das ist auch nochmal ein Thema innerhalb der Mannschaft, was auch irgendwie fragwürdig ist. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall die Emotion ähm, ist ja auch selbstverständlich, wenn du dich da als Fan hinstellst und denkst, du erreichst das Team, du pushst die nach vorne ähm, und wie so ein pubertierendes äh, Kind, das äh, keinen Bock hat auf die. Geburtstagstorte der Eltern oder so, <lacht> ähm, quittieren die Spieler das dann mit so einem Zynismus. Das ist schon, ich verstehe, dass das ähm, für Emotionen sorgt. Das ist ja auch völlig klar.
2: Ich glaube, da wird aber auch immer das Problem sein. Und ich, ich kann den Spieler in der Situation nicht komplett einschätzen. Aber es gibt ja nun mal welche, die klar davon, ähm, da ist Lukas Budolski ja, der ja sofort darauf reagiert hat, das Musterbeispiel dafür, die voll davon leben, dass die Kurve und auch die Fans emotional halt Grenzen überschreiten, die ja ich genauso mag. Also ich finde das ja geil, wenn, wenn, also wenn da die Bengalos äh, brennen und der, der, der Verein damit oder die Mannschaft damit Richtung Abstiegskampf motiviert wird, dass es offensichtlich nicht bei allen Spielern so ankommt, ist dann ja ähm, die andere Seite. Jop. Ich
0: würde ja, ich sagen, wir machen kurze ja, Pause, ja. ihr Lieben, ähm, und äh, beenden dieses Thema oder kommt noch ein Beitrag von dir, Eddie?
1: Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte ich wollt nur, weil ich hier... Chat lese, dass ich weiß nicht, ob die Leute das checken, wie ich das meine. Also, äh, ich bin voll auf der Seite der Fans in dem Fall, dass die pisst sind auf den Spieler. Das Einzige, was ich mir halt, ich, ich kann mir, ich weiß halt nicht, was durch den Kopf des Spielers geht, ob der das richtig einordnen konnte, weil der vielleicht mit der, äh, damit nicht vertraut ist oder so. Wenn der wirklich gewusst hat, so wie Tobi das auch sagt, dass das eine klare Fanaktion ist, die die Leute, die den Verein oder die Spieler pushen wollten und er damit reagiert, und er darauf reagiert, mit was für Spacken das weiter Karten spielen, dann gibt es ja gar keine zwei Meinungen dazu, dass das super scheiße ist. Ähm, ich kann mir es nur nicht erklären, wie ein Spieler auf eine eigentlich von Fans positiv gemeinte Aktion dann so reagiert, wenn er es wirklich auch so als solche begriffen hat. Das ist alles, was ich mich frage. Aber da, da ich das Video nicht gesehen habe, kann ich es halt auch nicht wirklich hundertprozentig beurteilen. Naja. Gut. Dann
0: machen wir jetzt die Pause. Äh, gleich sprechen wir wieder ein bisschen über Fußball. Es gibt auch so viele Themen heute so abseits irgendwie ähm, des, des Fußballs. Gleich kommen wir wieder zurück Upseides. auf den grünen Rasen nach der Werbung. Bis gleich.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
3: Herzlich willkommen
1: zurück.
0: Bundesliga
3: Live. Dann ersetze ich euch durch Frank Buschmann. Jetzt performt endlich. Oh, oh Entschuldigung, wir sind
0: schon on air. Sorry, 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 sorry. Okay, jetzt seid ihr ungewollt Zeuge geworden. Ähm, wie Tobias Escher <lacht> wirklich ist hinter den Kulissen. Ähm, ja, er ist nämlich in Wirklichkeit ein äh, herrisches Arschloch. Ich mach Arschlo. das nicht mehr mit. Jedes
2: Mal die gleiche Scheiße. Macht hier immer so auf mitleidig und auf unschuldig. Und dann schreit er uns hier. Eddie, wie hältst du das durch, Alter? Ich
1: kann das, ich kann das nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht mehr. Ich meine, dieser Druck von Tobi, das ist auch Leute, so, ich, ich verstehe wär euch, wär wär wär.
0: aber wir müssen jetzt auch an die Leute denken da draußen. Wir müssen hier was abliefern. Ihr seid alles Showmaster, ihr seid alles Entertainment-Bomben, die zünden müssen jetzt. Und aber ihr wenn wir nicht so Witze machen könnten wie du, ich kann auch nicht wisst dass ich keine Ahnung von Fußball aber was ich denn Leute, das ist kein Problem. Wir machen das zusammen. Wir machen das wie immer. Ja? Wir machen das wie immer und ähm, reden jetzt erstmal über ähm, Freiburg gegen Borussia Dortmund. Die haben sich das nämlich verdient, die Freiburger und die Dortmunder auch. Die einen mit Leistung, die anderen mit dem Gegenteil dessen. Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Ernsthaft bitte. Wenn die Kamera läuft, kommt das Kameragesicht und danach könnt ihr wieder an euch zusammenbrechen und euch in eurem Kummer suhlen. Okay? Okay. Okay. Leute, so ähm, ja, so ähnlich wie ihr jetzt gerade geguckt habt, haben auch Dortmunder Fans geguckt, denn das, was besser werden sollte nach Favre, ohne Favre, das ist leider nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Dortmund droht die Champions League nächstes Jahr zu verpassen und das passt mit Sicherheit überhaupt nicht in die Jahresplanung weder die sportliche noch die finanzielle der Borussia. Ähm, wie kann man diesen erneuten Rückschlag denn jetzt Erklären. Vielleicht erstmal aus Brussias Sicht, denn das ist ja etwas, was nicht zum ersten Mal passiert ist in den letzten Wochen.
1: Ja, muss zumindest sagen, dass sie eine Sache erreicht haben. Sie haben sich nochmal verschlechtert auf der Torhüterposition, ja. Ähm, was ja auch gar nicht so einfach war. Und offensichtlich auch auf der Trainerposition aufs falsche Pferd gesetzt.
3: Tatsächlich Tobi. War verwundert auf jeden Fall. Es verwundert auf jeden Fall, dass Mats Hummels sich nachher im Interview hinstellt und sagt, wir machen eigentlich vieles besser als unter, äh, als unter Terzic und ihm sag, und nur sagt, dass es das alles Pech war. Ja, man kann sagen, dass Freiburg ähm, eigentlich kaum eine richtige Torchance hatte. Freiburg ist durch zwei Fernschüsse 2-0 in Führung gegangen. Die beiden Fernschüsse, der eine war perfekt geschossen von Jong, der andere war von Hitz nicht gut gehalten, den hätte man, glaube ich, halten müssen. Ähm, da hätte man einfach mit der Hand rangehen müssen. Er ist mit der Hand erst rangekommen, als der Baller schon am Pfosten war. Naja, und, aber das große Problem bleibt, dass Torchancen rausspielen gegen einen Gegner, der defensiv gut sortiert ist. Die Freiburger haben das defensiv herausragend gemacht, haben immer zwischen 4-4-2, 4-3-3 gewechselt, haben den Weg ins Mittelfeld komplett zugestellt und Dortmund ist überhaupt nichts eingefallen. Irgendwann im Verlauf der ersten Halbzeit hat Mats Hummels verzweifelt geschrien zu Julian Brand: Jule, Jule, komm her, wir brauchen dich. Und das hat so, war so sinnbildlich für die gesamte spielerische Misere der Mannschaft. Die hat es nicht hinbekommen, sich konsequent und über ähm, längeren Zeitraum gesehen Torchancen zu arbeiten gegen Freiburg. Und das ist ja ein Ding, das haben wir immer wieder gesehen in dieser Dortmunder Saison, dass sie sich schwer tun, wenn der Gegner gut verteidigt. Und das ist nun mal ein Problem, wenn du Borussia Dortmund bist und in fast allen Bundesliga-Spielen auf Gegner triffst, die nur verteidigen wollen. Ja. Ich neige ja, ja nicht dazu, den HSV irgendwie als Vergleich
0: heranzuziehen, aber ähm, ich kenne es vom HSV, das ist in der zweiten Liga genauso. Da stellt sich fast jede Mannschaft hinten rein. Und äh, das ist nicht schön anzuschauen. Und ich glaube, ähm, ja, Dortmund hat natürlich eine andere Qualität als der HSV. Aber das ist halt einfach, wenn du eine Mannschaft hast, die das gut macht, die mit elf Mann gut verteidigt, dann ist es einfach brutal schwer, ähm, da irgendwie durchzukommen. Das Problem ist, du ja. musst halt irgendwann mal 1-0 führen. Dann hast du natürlich die Situation, dass der Gegner auch mal ein paar Lücken aufmacht, dass er seinerseits ein bisschen offensiver spielen muss und ähm, was zu verlieren hat und das gelingt Dortmund nicht oft genug. Also jetzt auch eine große Chance von Emre Can äh, gegen die Latte geknallt, wenn der reingeht. Hast du ein anderes Spiel? Ähm die, die Tore waren, also das 1-0 okay, aber das, das 2-0 war ein ganz klarer Torwartfehler. Auch da ähm, Hitz hatte im Verlauf des Spiels mehrere Unsicherheiten. Es gab noch eine andere, einen anderen Ball, den er hat nach vorne abprallen lassen, der zu einer Freiburger Chance geführt hat. Also das ist noch mal eine zusätzliche Baustelle, die man sich da aufgemacht hat. Wo ich mich auch frage, okay, ich habe es jetzt gar nicht so hundertprozentig kommen sehen. Ist Birki rein aus sportlicher Sicht in Ungnade gefallen oder gab es da noch irgendwas anderes? Er ist jetzt ja offenbar verletzt, aber es ist ein komisches Timing irgendwie. Yeah. Das ist ein Torwart, der seit nee,
3: der... er ist eigentlich eigentlich nur verletzt. Also es ist, gibt da keine offizielle Erklärung, dass irgendwie ein Torwartwechsel stattfindet. Ja, aber sie der haben ihn ist ja im Vorfeld, offiziell nur verletzt. Sie haben ihn aber angezählt. Sie haben ihn ange vorher sie haben schon ihn angezählt. ja. Und es gibt ja die Debatte, wen, wen sie, ob sie einen neuen Torwart kaufen wollen, aber es gab da jetzt nicht offiziell Ansage, dass da gewechselt wird. Im Pokal spielt halt Hits. Und äh, Birki ist halt angeschlagen und soll halt aber auch wieder fit werden, jetzt demnächst. Und Hitz hat sich jetzt, wie man ja gesehen hat, auch nicht nachhaltig empfohlen. Wobei, ist natürlich immer hart, wenn man von einem Fehler sagt, er hat sich nicht nachhaltig empfohlen. Ich finde, beim 1-0 kann er nicht viel machen. Und 2-0 ist dann äh, blöd. Aber dass Dortmund halt ein Torwartproblem hat, das sieht man leider diese Saison. Beziehungsweise ich will das jetzt gar nicht äh, so sagen, dass, dass Birki oder Hitz miserable Torhüter sind. Aber wenn du den Direktvergleich ziehst zu den Bayern, die sich ja auch gegen Hertha sehr viel schwerer getan haben, eigentlich als Dortmund sich gegen Freiburg schwer getan hat. Und da hat halt Neuer wieder mal die Bayern im Spiel gehalten. Und das ist dann schon ein Unterschied auf dem Niveau. Mhm. Äh, die Dortmunder haben diese Saison einige Punkte verloren, muss man ganz klar sagen, aufgrund von Torwartfehlern.
1: Ich finde, ähm, also zum einen finde ich das, gerade was du sagst, also der der... Das erste Tor ist sicherlich kein Torwartfehler, aber ein Weltklasse-Torhüter holt den raus, würde ich jetzt mal so sagen. Und eine Mannschaft wie, ähm, Borussia Dortmund will natürlich auf jeder Position sozusagen Spitze besetzt sein, um auch die eigenen Ziele zu erreichen. Und das sind sie im Tor momentan nicht. Ähm, ich finde aber auch das, was du gesagt hast, Tobi, mit denen, dass, das, dass sie halt, dass dir nichts einfällt gegen, gegen tiefstehende Mannschaften oder so. Das ist ja nichts Neues für Dortmund. Das haben die ja jede Saison. Also das, das alleine ist ja keine Erklärung dafür, warum sie jetzt so schlecht stehen. Die Frage muss ja eher lauten, warum kriegen sie es sonst besser hin gegen tiefstehende Mannschaften und warum kriegen sie es jetzt irgendwie nicht mehr so gut hin gegen tiefstehende Mannschaften. Und ich glaube, da sind die Probleme vielfältig. Und ich glaube tatsächlich, was Mats Hummels sagt, dass da auch ein bisschen Pech eine Rolle spielt, auch dabei ist, aber damit alleine lässt sich es natürlich auch nicht erklären. Weil ich finde halt, Erstaunlich, dass ich das Gefühl habe, dass seit dem Trainerwechsel fast jeder Spieler schlechter geworden ist.
0: Ja, also das würde ich so nicht sagen. Also Jaden Sancho hat auf jeden Fall, finde ich, okay, einen Sprung stimmt, nach vorne Jan, gemacht.
1: Hast du recht, ja, Jaden mhm. Sancho habe ich jetzt gerade äh, nicht, der hat einen Sprung nach vorne gemacht. Und dann sagen dann formuliere ich es vielleicht nicht ganz so ähm, so krass, aber dann sage ich einfach, dass viele Spieler momentan außer Form sind. Ob das jetzt wirklich am Trainer liegt oder ob das einfach auch der Zeitpunkt jetzt in der Liga ist. Wir haben ja schon tausendmal drüber gesprochen mit den Belastungen während Corona und so weiter. Das kann ich, das kann ich nicht sagen. Aber es ist schon auffällig, dass, dass die Dortmunder ja auch im Pokal zum Beispiel auch nicht ähm, so souverän gespielt haben, wie man sich das äh, vorstellt. Und eigentlich in den letzten Spielen generell, also außer mit der mit Ausnahme mit dem Leipzig-Spiel, finde ich so ein bisschen an Spritzigkeit und an, an, an ja, Determination vermissen lassen. Ja. Okay.
0: Nee, ich, ich lass, lass, lass deine, deine Worte erstmal wirken und guck, ob irgendwer anderes darauf direkt ähm, was sagen möchte. Ja, so oder so, BVB macht Sorgen. Und ich glaube, man kann jetzt auch schon sagen, die Option, dass Terzic ähm, Cheftrainer wird, ist vom Tisch. Also da kann ja Watzke sagen, was er möchte, aber mit der Bilanz, selbst wenn er die jetzt zum Ende nochmal gerade biegt, glaube ich nicht, dass er sich beworben hat, um nächstes Jahr Trainer zu sein. Deswegen glaube ich, können wir davon ausgehen, dass es ein neuer Mann wird. Rose ist ja heißer Kandidat. Ähm, sie müssen jetzt einfach um die Champions League kämpfen. Gerade in Corona-Zeiten, wenn dir die Einnahmen auch noch flöten gehen. Dortmund hat jetzt äh, zweistelliges Minus gemacht, ne, soweit ich weiß. Und das wäre, glaube ich, nicht so schön, auch als Signal an die jungen Spieler. Ne? Wenn Dortmund das Geschäftsmodell fährt, junge Spieler wie den Haaland, Sancho, Bellingham und so weiter ähm, groß zu machen, Champions League zu spielen, dann ist das ein Argument, was ihnen natürlich dann auch so ein bisschen wegfällt. Weiß nicht, ob,
3: wird, wird Haaland ja ohne
0: Champions League spielen? Oder wird
3: er dann sagen, Leute, ich möchte weg? Also, man hat ja schon gelesen können, dass ähm, Dortmund und ja, der Sancho geht ja wahrscheinlich sowieso im Sommer und wenn sie ähm, dann das, äh, die Champions League verpassen, müssten sie noch einen zweiten Spieler verkaufen. Wirklich. Okay. Dann einen Spieler, der, ja, einen Spieler, der ordentlich Geld einbringt, Ein Spieler der Marke Guerrero, Brandt mit dem man auch über 20 Millionen erzielen kann. Zweifel. Die zweite Frage ist dann wiederum, ich wie ist der Transfermarkt im Sommer?
2: Genau das. Glaub, glaubt ihr denn, dass, dass diese immer ausgerufenen 100 Euro für Jalen Sancho im Sommer einfach so direkt überweisen werden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das waren jetzt 26 Millionen minus im Halbjahr. Also auch Borussia Dortmund scheint es, ähm, so scheint dann ja auch ein Zugzwang zu sein, in doppelter Hinsicht dass diese, ich gucke mal auf die vier Produkte schon Frankfurt können richtig schmerzhaft werden, jetzt wenn sie nicht Weil Harland ist dann weg. Da kannst du fast von ausgehen. Also, ich
3: weiß nicht, ob sie dich ziehen lassen. Oder, oder, oder. Die Frage ist halt wirklich, ob im Sommer irgendjemand Geld hat und ob im Sommer irgendjemand Geld ausgibt. Da werden, glaube ich, noch manche Mannschaften drüber stolpern. Ich habe auch schon von Werder Bremen-Interview gelesen, dass sie mindestens Spieler für über 10 Millionen verkaufen müssen. Bin ich auch gespannt, wer dieser Spieler sein soll bei dem aktuellen Transfermarkt. Ja, also ich, ich glaube, also ich da müssen jetzt einige Teams die Hoffnung drauf. Da setzen jetzt viele Teams Hoffnung drauf. Und ich glaube, da werden manche Hoffnungen enttäuscht. Man hat ja schon im Winter gesehen, dass keiner bereit war, Geld auszugeben.
1: Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Spieler an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass für Haaland ein durchaus lukrativer Markt da ist. Bei Julian Brandt sehe ich das schon wieder ein bisschen anders. Also äh, man wird vielleicht nicht mehr so leicht ähm, für Spieler richtig viel Geld hinzahlen, von denen man vielleicht glaubt, dass sie es packen können. Sondern nur noch so Transfers, halt, wo du weißt, okay, der ist eine Granate, da weiß ich, was ich für meine Kohle kriege. Aber ich glaube so dieses Risiko, viel Geld für... Spiele auszugehen, wo man vielleicht auch so leichte Zweifel noch hat oder der vielleicht man ja nicht abgeliefert hat oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann eher schwierig wird. Aber für so einen Rafael Guerrero, der wird immer noch interessant sein für die Top 5, 6 Vereine dieser Welt. Also da ist, ob es dann 20 Millionen weniger sind, als es ohne Corona wären, das mag vielleicht sein, aber da wird es trotzdem einen Verein geben, der bereit ist, Geld hinzulegen. Hertha BSC zum Beispiel. Die, die entscheidende Frage ist ja aber so ein bisschen für die
2: Saison jetzt, wie man das Ruder wieder umreißen kann. Denn es sind jetzt schon vier Punkte auf Frankfurt. Und ich habe im Moment nicht so das Gefühl, dass ich wenn ich Dortmund zugucke, ein Selbstbewusstsein spüre, dass mal länger als vielleicht eine Halbzeit reicht. Und
0: mhm. Bin ich bei dir. Ja, vor,
3: vor allem, allem habe ich ja. Ja, Herr Vor, allem hast du nicht das Vor allem hast du nicht das Gefühl, dass die Mannschaft in sich geschlossen wirkt. Du hast immer das, ähm, jetzt gar nicht mehr musst du unbedingt dieses Außersportliche angehen, aber da, da hast du das Gefühl, aber auch innerhalb der Mannschaft hast du immer das Gefühl, da hast du eine Abwehr, die macht ihr Ding, da hast du einen Angriff, der macht das Ding und da ist keine Verbindung so richtig zwischen diesen einzelnen Teilen. Und das ist das Hauptproblem dieser Mannschaft, dass sie keinen Weg haben, wie sie irgendwie diese beiden Mannschaftsteile verbinden können. Das hat Guerrero in der ersten Saison-Drittel so ein bisschen kaschiert, weil er wirklich in herausragender Form war. Das ist er jetzt nicht mehr. Und deswegen haben sie immer mehr Probleme, den Ball irgendwie in den Bereich zu bekommen, sodass Haaland mal eine Abschlusschance bekommt. Haaland hat ja keine Chancen, weil er keine Bälle bekommt. Mhm. Man muss auch, ja, also zum einen das, dass man das Gefühl, Haaland wird
0: nicht mehr so bedient, wie das noch zu Beginn der Saison gewesen ist. Und sie haben aber auch so ein bisschen was... Ähm an der Ausstellung verändert. Also Guerrero spielt jetzt ja eher klassischer Linksverteidiger, wo er unter Favre oft eben in der Dreierkette deutlich offensiver agiert hat und da eben auch seine Stärken mit einbringen konnte. So also, dass ähm, würde ich bei Guerrero mal auch sozusagen an der Position festmachen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so dieses sichtbare Form hoch hat. Aber viele andere täuschen einfach. Also ähm, Reiner ist nicht mehr der, der in der Hinrunde war. Er hat jetzt auch nicht immer von Anfang an gespielt, zuletzt jetzt wieder, davor nicht. Reus rollt noch nicht, so. Weiß ich nicht, ob der noch mal ins Rollen kommt. Brandt ist eine Wundertüte, da auch immer wieder Fehler drin, immer wieder Ballverluste drin. Ist auch immer wieder für geniale Aktionen zu haben, aber du weißt eben auch nicht genau konstant, was du, ihm, was du bei ihm bekommst. Ähm, dann hast du hinten rechts eine Baustelle. Ähm, Meunier ist jetzt verletzt, hat das vorher auch nicht perfekt gemacht, aber man merkt eben jetzt auch durch seine Verletzung, dass da, also der Grund, weshalb er immer gespielt hat, ist, weil da auch nichts Besseres auf der Bank zu finden ist. Jetzt hat Emre Can diese Position gespielt, das ist einfach nicht seine Position. Er ist kein Rechtsverteidiger, wenn er ein Rechtsverteidiger wäre, wäre er längst in der Nationalmannschaft gesetzt gewesen, als wir dieses Vakuum dort auf dieser Position hatten. Also, ja, ist auch nicht alles perfekt
1: gerade bei Dortmund. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Vereine, also, Haaland hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Vereine natürlich auch sich besser auf ihn mittlerweile eingestellt haben. Also es ist nicht mehr so leicht, ihn ständig zu schicken. Du kannst ihn nicht ganz verteidigen. Es wird immer wieder Situationen geben, wo er halt einfach auch durch seine Wucht und seinen Antritt Torchancen kommt. Aber ich habe das Gefühl, er muss auch mehr ackern jetzt. Und die Zuspiele müssen präziser kommen, damit es klappt. Ähm ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Reihe an Sachen. Und dann hast du vorne das Pech, dass du die Tore nicht machst hinten kriegst du dann so Dinger, die der Hitz dann reinlässt und zack, steht die Niederlage, Selbstvertrauen geht runter, Medien schreiben, ihr seid alle scheiße und du hast den Salat. Ähm, ich würde aber Dortmund trotzdem natürlich nicht abschreiben, weil die Qualität haben sie, das hat man jetzt auch wieder gesehen vor zwei Wochen gegen Leipzig, wo sie sehr dominant gegen Leipzig gespielt haben. Also ich traue denen auch immer wieder zu, dann zwei, drei Spiele Topleistung am Stück zu machen und dann sind sie wieder oben dabei. Also kann schwierig. mir auch vorstellen, dass sie
0: dass sie dieses Jahr vielleicht den DFB-Pokal holen und eventuell noch irgendwie in die Champions League kommen, dann würde man das am Ende vielleicht sogar noch als Erfolg werten, die Saison. Weil hey, ob du jetzt am Ende Dritter oder Vierter wirst, das ist dann für in der kommenden Saison egal, aber du hast irgendwie einen Titel, den du gefeiert hast. Wer weiß, könnte ja auch sein, denn die Bayern sind raus. Leipzig hat man schon mal geschlagen, jetzt hat man ein wichtiges Spiel ähm, im dfb pokal in Gladbach, da kannst du natürlich auch verlieren, aber im dfb pokal ist dies ja mal übrigens mal nebenbei gesagt eh einiges Kurioses möglich, denn du hast jetzt quasi Wolfsburg und Leipzig, meine ich, ne, und ähm, Gladbach und Dortmund, die zwei Viertelfinals spielen, das heißt, du hast entweder Regensburg, Kiel, ähm, Bremen oder versus Wiesbaden? Essen, rot-weiß Essen, Essen. Rot -Essen. Rot -Essen. Ähm, hast du safe im im Halbfinale und wenn dann sozusagen noch einer aus diesen beiden Partien gegeneinander gelost wird, also zum Beispiel was ich, Kiel gegen. Ist doch schon gelost. Ist das schon gelost. Ja, aber oder? ich meine jetzt echt, ist aber das ich Halbfinale. Halbfinale. Ja, ja, okay. ja, also ich meine, wenn, wenn einer aus, aus diesem, also Bremen ja, okay. zähle ich jetzt eigentlich fast schon eben. Aber das kann, wenn du Glück hast, hast du einen von den Vieren im Finale. Also es ist eine 50-50-Chance.
3: Ich glaube, Nico möchte was sagen. Aber ich bin mir nicht
0: ja. sicher. Nö, ich wollte
2: nur die ganze Zeit überlegt, ob ich dich gleichzeitig irgendwie durchs. Durch die Internetleitung durchziehe hier. So, weil, ähm, das ist also ne, Regensburg, ich glaube, ich spinne. Für Bremen ist also diese Auslosung im dfb pokal super. Ähm, ja, natürlich. Für die großen Vier eine Katastrophe. Ja. naja, natürlich. Katastrophe nicht,
0: aber also. Doch, natürlich. Also für
2: Borussia Dortmund, da sind, da sind, also aus Bremer, aus Dortmunder Sicht sind da sind da im, im Port, sagen wir, mindestens vier Mannschaften, die alle leichter zu spielen wären als Auswärts Borussia München Gladbach. Und ähm, in der Konstellation, wenn du dann die Reise da auch noch beendest und dann wirst du am Ende sechster oder siebter, dann wird es eine riesen Chaos-Saison. Vor allem, und das ist, ich weiß nicht, Herr du Herrscher, hast, du hast am Anfang ja schon ein bisschen über das Spiel gesprochen, wir müssen eigentlich auch nochmal, ich, ich möchte nochmal Freiburg nochmal ins Boot bringen. Ähm, ich, ich, woran, woran liegt es denn aber auf dem Platz eigentlich? Das, also Freiburg rennt ja immer so viel. Haben die die einfach so lange genervt, bis Dortmund nicht mehr wusste, was sie machen wollen? Oder was würdest du sagen, woran es liegt, dass Dortmund kein Spiel gewinnt?
3: Ja. Es ist, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Freiburg super verteidigt und dass kaum jemand besser verteidigt als Freiburg, wenn sie dann mal in, dieses, in diese Situation reinkommen. Und äh, du hast ja auch schon vor dem Spiel gemerkt, wie viel Respekt einfach Dortmund vor Freiburg hatte. Dass Schan auf Rechtsverteidiger gespielt hat, war einerseits geschuldet, dass sie niemanden hatten, aber auch so eine bisschen taktische Maßnahme, weil Schan sehr defensiv gespielt hat und gegen Günther und Grifo verteidigen sollte. Und das hat er dann bei vor dem 0 zu 1 äh, spektakulär nicht hinbekommen, als Griefer den Pass auf Jong spielen durfte. Und du hast halt gemerkt, dass diese Mannschaft A, Qualität hat. Also die haben sich selbst nicht in der Aufsruhe bringen lassen, haben sich immer auch aus dem Pressing befreit. Und B, dass die brutal arbeiten, von der 1. bis zur 90. Klar, am Ende wurde es nochmal knapp, fand ich, weil Freiburg auch merklich am Ende war, die haben wirklich alles plus 1 reingeworfen. Ähm, aber die haben schon eine brutale Qualität im Spiel gegen, Ball, im Spiel gegen den Ball und auch äh, mit dem Ball am Fuß. die werden immer noch unterschätzt, ne? aber
0: warum eigentlich? Ja, ich glaube, bei Freiburg habe ich das Gefühl, es ist immer ein, also
2: es ist ein, ein kleines Zünglein, das darüber entscheidet, ob sie den Gegner halt dominieren oder ähm, halt nicht. Und hier, also sagen wir mal so, wenn, wie du schon am Anfang meintest, wenn das Spiel durch zwei Situationen anders läuft, verlieren sie auch zum, nach 20 Jahren wieder gegen, gegen Borussia Dortmund, dass die Serie ein bisschen gebrochen ist, ist dann ja eher schon den Sonntagsschuss-Situationen zu ähm, äh, zu verdanken. Aber und das ist ja der entscheidende Punkt für mich wieder aus Dortmunder Sicht, dass da kein Mittel ist, um eine Mannschaft wie Freiburg ähm, zu schlagen und da also dir klar zu schlagen. Und das wäre die einzige eigentliche Sorge, die ich um Borussia Dortmund im Moment hätte, wenn ich Dortmund fände, wäre. Hm. Ähm,
3: bin auch, ich glaube, für Freiburg ist sehr wichtig, dass, diese, ähm, dass dieses Mittelfeld mit Höfler und Santa Maria jetzt mittlerweile funktioniert das war am Anfang der Saison noch nicht ganz so und die sind unfassbar gut und Santa Maria ist technisch gut, Höfler mit seiner Laufstärke, also das ist wirklich, wirklich stark, was die im Mittelfeld ähm, aufbieten können.
0: Mhm. Ja, klar. Je mehr die miteinander spielen, desto besser funktioniert's. Ja, also Freiburg-Klamm, heimlich wieseln die sich in der Tabelle, also da oben fest, sind jetzt auf Platz 8, haben 30 Punkte und damit zwei Punkte weniger als Dortmund, zwei Punkte weniger als Gladbach. Und vielleicht hat sich ja in diese überraschende Freude über den Sieg auch so ein bisschen der Ehrgeiz mit eingemischt, dass man vielleicht die eine oder andere Borussia vielleicht noch mal verdrängen kann in der Tabelle. Wieso denn nicht? Ja. Freiburg ist gut drauf. Die anderen beiden Mannschaften tun sich gerade schwer. Plus haben die Champions League, plus haben den DFB-Pokal auch noch vor der Nase. Ey, wieso nicht eine kleine Überraschung? Ähm, da ist noch einiges möglich, da oben. Ähm, wo wir schon mal da oben sind, würde ich sagen, bleiben wir dann direkt, galoppieren wir mal weiter und schauen uns mal an, was Frankfurt gemacht hat gegen Hoffenheim. Nämlich 3 zu 1 gewonnen. Oder sollte man besser sagen, Hoffenheim gegen Kostic. 1 zu 3. Etienne.
1: Ja, also das war auf jeden Fall eine überragende Leistung von Kostic der wirklich aufblüht, seit Jovic wieder da ist. <lacht> obwohl er kaum spielt. Ähm, es gab so in der, zweiten, in der zweiten Halbzeit so eine Phase, 15 Minuten, wo Hoffenheim ein bisschen stärker war und gepusht hat, wo die Eintracht so ein bisschen locker gelassen hat. Er hätte noch mal kippen können. Ist ja auch direkt nach der Pause ist das 1-1 gefallen. Und da war wieder mal zu sehen, dass die Eintracht da irgendwie so un Also das ist echt krass, wie unbeeindruckt die dann von so einem Gegentreffer sind. Und das hat man auch so am nach dem Spiel haben die Spieler auch so gesagt, So, ey, die gucken auf die Bank und wissen, alles klar, dann kommt da noch ein Jovic, ein Barkok, ein Rohde rein. So. Ähm, die fühlen sich einfach momentan wirklich stark. Die haben nicht viel Angst vor, vor den Gegnern momentan. Und das merkst du einfach äh, an, was so Selbstvertrauen einfach auch wirklich ausmachen kann. Und dann hast du halt einfach Kostic, der endlich wieder in Form ist. Der hat ja wirklich die, die Hinrunde fast abgeschenkt, möchte ich fast sagen. Und da sieht man einfach, was das für ein Powerhouse ist. wenn auch er denn verletzt, Auch
0: verletzt, ne, muss man sagen.
1: War auch verletzt, ja, aber ist trotzdem auch einfach nie so, nach der Verletzung dann nie wieder so richtig in, in Form gekommen. Und jetzt ist der einfach krass. Ich möchte aber auch noch mal Kamada erwähnen. Ähm, das 3-1 von der Eintracht, das ist eines der geilsten Tore, die ich diese Saison von der Eintracht gesehen habe. Kamada, mehr oder weniger so 20 Meter vom eigenen Tor, kriegt den Ball quasi mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, dreht sich halb macht er so einen Tom-Brady-Pass auf, ähm, auf Phyllis, Philipp Kostic irgendwie über 50 Meter diagonal, sowas geil gespielt, dass Kostic den dann halt in vollem Lauf perfekt annehmen kann. Dann vernascht er noch, ich glaube Kaderabek oder wie heißt er? Kaderabek, ja. Und äh, perfekte Flanke auf Silver. Das war einfach so ein Zuckertor. Das war so geil anzugucken. Ich habe mir das bestimmt 20 Mal angeguckt. Ähm, und das, das, das war wirklich schön zu sehen. Und ich glaube halt auch, dass die Eintracht, und ihr habt das auch gesagt, äh, jetzt gerade auch viele Gegner hat, wo man vielleicht sagt, da muss man auch gewinnen. Aber man kennt es halt auch von der Mannschaft, ähm, die eben eine Mittelklasse-Mannschaft ist, die schafft es halt nicht immer dann solche Spiele auch zu gewinnen. Die Eintracht schafft es gerade, diese äh, Mannschaften zu schlagen, wo man sagt, die musst du schlagen, wenn du da oben mitspielen willst. Und dann kommen natürlich irgendwann, ich glaube im März oder so, kommen dann die Wochen der Wahrheit, wo sie dann gegen alle aus dem Champions-League-Verfolgerfeld spielen. Und da wird man dann wirklich sehen, was Sache ist. Aber momentan machen sie ihre Hausaufgaben. Und ähm, das ist sehr, sehr schön anzusehen.
0: Ja, spielt natürlich dann auch mal viel eine Rolle, wie die anderen Mannschaften dann gerade so situiert sind. Ne? Also sind die Bayern im Champions-League-Stress sind äh, Gladbach-Dortmund noch im Wettbewerb oder nicht? Konzentrieren die sich auf die Bundesliga? Haben die in der Woche davor irgendwie ein Spiel gehabt? Keine Ahnung, wird sich dann zeigen. Kann auch nochmal ein Faktor werden, aber ich muss auch sagen, die äh, Eintracht wirkt unglaublich stabil. Die wirkt topfit, super selbstbewusst und ähm, also ich glaube, die werden da lange noch ein Wörtchen mitreden. Du sagst es ja selber, du hast da noch einen Jovic einfach auf der Bank. Der kommt einfach, der wird einfach nur eingewechselt weil der Trainer denkt, ja komm, ey, ich kann nicht Jovic die ganze Zeit auf der Bank lassen. Sonst, ja. die, sonst würden die nicht <lacht> brauchen, Da ist ja so. Also du äh, hast da Silva da vorne, der schießt alles auseinander. Ähm, das ist ein, also ein unglaubliches Luxusproblem, da ist eine große Qualität und Zusammenhalt. Also die Eintracht äh, spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, und Hoffenheim muss man so ein bisschen sagen, dass sie in der Phase nach der Halbzeit, als sie das 1-1 durch Bebu gemacht haben, direkt nach Wiederanpfiff, da waren sie auch nicht schlecht. also Da, da drohte das Spiel auch mal zu kippen. Ja, da hatten sie dann auch noch mal irgendwie ein, zwei Schönchen vielleicht. Und ähm, dann, gut, nach dem 2-1 war klar, da hat Frankfurt dann noch ein Konter gesetzt, 2-1. Aber so, die waren jetzt auch nicht völlig chancenlos. Ne? Auch wenn das natürlich ein verdienter Sieg war für die Eintracht. Aber es gab zumindest
3: eine Phase, wo man das Gefühl hatte, okay, das könnte auch kippen, das Spiel. Also, Aus der ja. werde ich diese Saison wirklich nicht schlau. Die sind nicht wirklich schlecht, aber die sind auch nicht wirklich gut. Die haben die erste Halbzeit relativ passiv gespielt mit ihrem 5-3-2. Dann hatten sie plötzlich nach der Pause eine Phase, wo sie Kramaric zurückgezogen haben, Bebu gebracht haben, wo sie dann sehr viel Druck aufgebaut haben. Aber das kriegen sie auch nie länger als 10, 20 Minuten hin. Danach ziehen sie sich wieder zurück ein Stück weit. Und ähm, die finden noch nicht so richtig die Balance. Entweder stehen sie zu tief oder zu hoch. Hat man ja auch dann gemerkt am Ende, als sie sich dann relativ einfach haben, auskontern lassen. Klar, es stellt 2-1. Ähm, aber trotzdem gelingt es anderen Teams da besser, die Balance zu wahren. Und die haben auch so einen riesen Kader und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass da sich eine richtige erste Elf raus ähm, geschält hat aus, dem, aus diesem großen, aus, aus dieser großen Auswahl an Spielern.
1: Nee, sag. Ich hatte mich ein bisschen, ich habe mir das, die PK danach noch angehört, mich ein bisschen über Aussagen vom Hönes da äh, geärgert, der sich da ein bisschen echauffiert hat über den Freisch über das Freistoß, über den gegebenen Freistoß wo dann in Dika das ähm, zweite Tor geschossen hat. Und äh, er meint, den muss man nicht geben, oder das wäre ein unnötiger, das wäre ein ungerichter Freistoß gewesen. Und ich habe mir die Szene auch echt ein paar Mal angeguckt, wie, wie Vogt da Silver umnatzt mit Bodycheck. Und das finde ich dann, das ist mir eigentlich egal. Nur ich finde dann halt, und da, da mache ich mir dann Gedanken über den Trainer, wenn er, danach, also wenn er dann solche Sachen rausstellt als Erklärung für die Niederlage, dann finde ich das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, da merkt man vielleicht auch noch, dass er noch jung und unerfahren ist als Bundesliga-Trainer oder so. Ähm, ich hätte andere Erklärungsansätze dann vielleicht gehabt, warum Hoffenheim nicht so gespielt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und, und diese Szene gehört also definitiv nicht dazu.
3: Ich war das, glaube ich, wollte gerade äh, auf ähm Freistoß kommst, wie hieß die Mannschaft nochmal, die Mexikanische, die jetzt im Finale der ja, Welt. Tigris. Tigris, genau, die hatten ja eine geile Variante als Verteidigung, weil die sind nicht mit zurückgelaufen, sondern die haben auf Abseits gestellt. Und das hätte vielleicht Hoffenheim auch machen sollen bei dieser Freistoß-Variante, weil da waren ja wirklich drei Frankfurter frei, weil sie nicht rechtzeitig nicht nach hinten gestartet sind. Ja. Ja, einen Moment. Da ich sowieso, wieso diese Abseitsfalle nicht mehr machen, weil das ist, glaube ich, eigentlich eine. Da kriegst du würde ich sagen, hast du in fast allen Szenen Erfolg, wenn du das richtig machst. Ja, es wird sicherlich irgendeinen Grund geben, Leute, die sich damit beschäftigen. Gefährlich, nicht? Wenn du, wenn du das, wenn du das nicht hinbekommst, dann hat der Gegner hundertprozentige Torchance. Genau, oder? das meine ich. Das ist ja vielleicht dann einfach ein bisschen ja. das Risiko ist denen dann
0: vielleicht zu hoch. Zumal wenn du auch jemanden hast, wenn du machst so gegenläufige Bewegungen, die einen laufen aus dem Strafraum raus, die anderen laufen in den Strafraum rein und so weiter. Das ist ja auch dann sehr unübersichtlich. Ähm, ja, so oder so, äh, ein verdienter Sieg, wie ich finde. Und die Freien-Frankfurter-Siegesserie geht weiter. Und äh, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir ein kleines Päuschen. Dann haben wir natürlich gleich noch äh, die Bayern gegen äh, Hertha haben wir noch zum Beispiel im Angebot. Union Berlin haben wir im Angebot, die haben gegen Mainz gespielt. Und was haben wir noch? Schalke natürlich. Auf die werden wir auch noch mal einen kleinen Blick werfen. Und so weiter und so fort, gleich nach der Werbung.
1: denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich
0: willkommen zum äh, Geburtstag. Wo auch immer. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, wollte ich eigentlich sagen. Wir haben noch einige offene Spiele für euch. Unter anderem Hertha BSC gegen Bayern München 1 zu 0. Der Meister fliegt nur so hoch, wie er muss, um zur Club-BM zu kommen oder um die Berliner in der Bundesliga zu schlagen. Das war wieder so ein Sieg wie in den letzten Wochen auch, nicht besonders schön, viel angeboten, dem Gegner irgendwie äh, im Spiel gehalten, rumpelt so ein bisschen, aber am Ende gewinnt man. Ne? So sind die Bayern 2021.
3: Sie kriegen es halt immerhin, ihr, ihre Tore zu machen vorne, beziehungsweise in diesem Fall war es ja tatsächlich sogar nur eins. Und ähm, ich finde sie auch dann gar nicht so undominant. Also sie haben dann immer sehr dominante Phasen im Spiel drin, auch wenn ich finde, Herd hat das gut gemacht, hat sich nicht versteckt, hat ähm, immer gut gewechselt zwischen Phasen, wo sie tief standen, wo sie etwas höher standen. Ähm, ich finde aber manchmal die Bayern, die dann in der 80. Minute, der 85. Minute beim Staffel 1-0 plötzlich vor eine volle Kanne draufgehen und sich äh, und dann den Gegner plötzlich eine Situation bieten, wo der umschalten kann, in 3-gegen-3-Situationen drei drei hat, da, da denke ich mir so, wieso? Wieso macht ihr das jetzt? Also was ist der, der, was ist der Gain davon? Und da hat, sie müssen sie sich am Ende bei Neuer bedanken oder auch bei Kunja, der die große Chance wenn nicht gemacht hat, aber auch bei Neuer, der wieder sehr gut gehalten hat, dass diese riskante Spielweise nicht nach hinten geht, wenn er losgeht. Ja. Und Berlin?
0: Das ist so ein Spiel, wo du kannst eigentlich also keiner erwartet von dir gerade in der Krise, in der du bist, erwartet von dir, dass du die Bayern gewinnst und das war so ja, okay, Einzel verloren, haben ein paar Chancen gehabt, haben es nicht so schlecht gemacht, aber unterm Strich bleibt halt, du hast das Spiel trotzdem verloren. Aber zumindest hat man nicht so sehr äh, die Moral erschüttert,
3: oder? Es ist halt schwer zu sagen, was du aus diesem Spiel rausholst, weil du natürlich auch so nicht gegen jeden anderen Gegner spielen kannst. Aber du hast schon ähm, teilweise gute Ansätze gesehen. Ich finde, wenn sie es ähm, noch besser schaffen, ihre Aktion auszuspielen, wenn vielleicht auch ein Cordoba wieder dabei ist, dann könnte das schon sehr viel besser aussehen. Man hat zumindest das Gefühl, dass sie aggressiver sind, als sie schon mal waren. Ich finde, Das sieht man halt deutlich an Askasiba, das dessen Spiel das ja ist, dass der jetzt im Mittelfeld wieder auflaufen darf. Dass da eine Aggressivität im Spiel drin ist.
2: Mhm.
0: Ja, muss sagen, kurz vor Schluss, wer war das? Kunja, ne? Äh, mit einer großen Chance, die er noch hat liegen lassen. Wäre natürlich so ein bisschen so ein Punkt bei den Bayern zu holen, auch so die Aufbruchstimmung in der Hauptstadt recht wertvoll gewesen. So hast du halt die Momentaufnahme zumindest, dass du punktgleich bist mit Bielefeld. Vielleicht kommt das Hertha irgendwie so psychologisch auch ein bisschen entgegen, dass das Spiel der Arminia ausgefallen ist, weil so bist du halt noch überm Strich, sage ich mal. Weil wenn du dann erstmal auf dem Relegationsplatz stehst und wenn Bielefeld gegen Bremen gewonnen hätte, dann wären es sogar drei Punkte gewesen, die sie dann Rückstand gehabt äh, hätten auf Platz 15. Das, ist, das sieht dann ja auch irgendwie ein bisschen dramatischer aus, auch wenn es rein rechnerisch vielleicht aufs gleiche hinausläuft. Gibt's überhaupt schon was Neues zu dem Nachholspiel, Nico? Ich gucke mal
2: so ein bisschen, aber bisher habe ich noch nichts gefunden.
3: Es ist ja gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, weil Bremen ja noch im Pokal spielt und Bielefeld muss, glaube ich, an einem Montag ran, wenn sie gegen, wenn Bayern vom der Club Klubsteam wieder da ist gegen die Bayern. Ich glaube, nächste Woche Montag, oder? Es mhm, ähm, genau. ist gar nicht so einfach, da diesen passenden Termin zu finden. Und das wird dann noch, das ist dann so eine blöde Situation für Bielefeld. Das hatten wir letztes Jahr mit Werder auch, wo Werder noch dieses Spiel gegen Frankfurt hatte, wo man immer nicht genau wusste, wo stehen sie jetzt. Und das ist jetzt so ein bisschen auch für Bielefeld. Ich glaube, für Bielefeld ist es noch ein Stück blöder als für Werder, weil Werder ein bisschen besser dasteht.
2: Mitte März ist so im Auge für den Termin. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da ist. Die Werder hat ja Anfang März die Pokalrunde und deswegen geht es da wahrscheinlich auch nicht. Und es wird ja definitiv jetzt nicht in den nächsten paar Tagen noch stattfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ich gucke mal die Wetterlage in Bielefeld nach. Vielleicht gibt es eine Webcam von der Bielefelder Alm. Ob da noch, <lacht> ob da noch Schnee liegt. Alm Aber
1: nochmal zu Hertha. Also... Das ist echt, äh, die sind da mittendrin unten. ne? Also mhm. kann man jetzt nicht mehr anders sagen. Die haben jetzt, ich guck mal gerade, eins, zwei, 3, vier, fünf, seit sechs Spielen, also in, in den letzten sieben Spielen sechs Niederlagen und ein Unentschieden gegen Köln. Ein, und der letzte Sieg war gegen Schalke. Davor hat es auch wieder nichts gegeben. Ähm, Trainerwechsel mehr oder weniger verpufft. Ist natürlich schwer gewesen jetzt, da mussten gegen Eintracht, gegen Bayern ran, kommen sicherlich auch noch leichtere Gegner, aber ja, ist krass, also keine Ahnung. Ja, feins kann da mit einem Sieg da auch wieder oben ran robben und dann kann es um den Nachstieg gehen.
2: Das ist die eigentliche Überraschung, ne? Also, dass Mainz das auf einmal noch wieder mit einem anderen Tempo versieht, den Kampf da unten, der sich schon eigentlich so abgehakt gefühlt hat, ähm, und dadurch hast du jetzt in Berlin Druck, genau wie in, 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 in Bielefeld, den du vorher vielleicht gar nicht mehr so gespürt hast. Ich glaube aber, dass Dardai genug Ruhe hat, um die Mannschaft, die ja qualitativ nun mal besser ist, als die da unten da unten rauszuholen. Also ich, vielleicht ist das die Selbstbewusstsein da nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Angst um Hertha, wie, wie es sich vielleicht von der Tabelle her im Moment ähm, ähm, darstellt.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie am Ende absteigen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie Relegation spielen, aber wenn du da unten drin steckst, musst du dich natürlich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und sie wären nicht die erste Mannschaft, die zu viel Qualität hat, um am Ende Relegation zu spielen. <köhnt> Oder vielleicht sogar abzusteigen. Von daher ist Arroganz, glaube ich, nicht angemessen, dieser Situation. Ja, also, dann äh, würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen weiter mit äh, Mainz gegen Union Berlin. Bleiben so ein bisschen im Abstiegskampf. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Mainz hat nämlich gepunktet. Ähm, mit ein bisschen Glück, äh, nicht unverdient, aber es gab eine gelbrote Karte, das äh, hat natürlich geholfen. Es gab einen Elfmeter, der hat ein bisschen geholfen. Und am Ende muss man auch gegen zehn Berliner noch ganz schön hart arbeiten, um diesen Sieg über die Runden zu bringen. Aber genau das ist das, was Mainz jetzt machen muss. So ein bisschen Matchglück auch. Ähm, und dann sind das die Spiele, die du gewinnen musst. Irgendwer hat's gerade gesagt, sie robben sich so langsam ran, entfernen sich so ein bisschen von Schalke. Auch sind jetzt fünf Punkte auf Schalke, die da ganz unten drin sind. Also, der Traum, sag ich mal, des Nicht-Abstiegs, der lebt in Mainz, aber also, es war hart arbeitet. Ne? Also, leichtfüßig ist anders.
3: Aber ja. gut, also, was hattest du jetzt, dass sie da leichtfüßig äh, Gegner an die Wand spielen? Das ist, kann ja gar nicht momentan der Fall sein. <lacht> Ich fand es gut, dass sie gut nach vorne verteidigt haben, dass sie gut gepresst haben, dass sie ähm, sich eben nicht hinten reingestellt haben, sondern Union früh angelaufen sind. Das ist aufgegangen, auch weil der Platz in Mainz, äh, naja, der ist nicht der allerschönste. Das hat ja schon Leipzig vor zwei Wochen zu spüren bekommen und das hat jetzt auch Union zu spüren bekommen. Und dann hat Mainz, das muss man ihnen zu wirklich jeden zweiten Ball gewonnen. Also immer, wenn irgendjemand lang geschossen hat, da haben sie den zweiten Ball gewonnen. Das war nicht sehr ansehnlich, weil dann teilweise so FIFA 98 Gedächtniskombos im Mittelfeld waren, wo halt wirklich Kopf zu Kopf, zu Kopf, zu Kopf. Das war halt wirklich ein reines Kampfspiel, aber da haben sich die Mainzer reingekämpft und haben es dann geschafft, Union Berlin niederzuringen.
2: Union fehlt auch im Moment ein kleines bisschen von diesen Fortun, dass sie, ähm, da haben wir vorhin schon über die paar Prozent mehr in der Saison gesprochen vorher zu siegen gebracht hat, wo jetzt bestimmt eine gewisse Zufriedenheit, Übersättigung über die, über die Situation, in der sie sich befinden, einsetzt. Und das war wiederum ganz dankbar für Mainz, glaube ich. Insofern, ähm, in einer anderen Situation wären diese Punkte nicht so zustande gekommen, glaube ich.
3: Was halt spannend ist bei Union ist, dass sie noch kein einziges 0-1 gedreht haben diese Saison.
2: Also, das, oh, das, ist ihr, das
3: ist nicht ihre Stärke. Sondern wenn sie, sie sind häufig in Führung gegangen in der Hinrunde und jetzt sind sie ein paar Mal nicht in Führung gegangen und nach 0-1 sieht es nicht gut aus für sie. Ich glaube halt, Mainz hat es auch
1: irgendwie geschafft, die, die Berliner so ein bisschen auf ihr Niveau runterzukämpfen, wenn man das so sagen kann. Also ähm, das war halt echt nicht schön anzusehen. Und eigentlich hat man von Union schon diese Saison bessere Sachen gesehen. Und äh, Mainz hat das irgendwie ganz geschickt gemacht, dann auch mit kleinen Fouls und Niedlichkeiten und so ähm, ordentlich immer den Spielfluss gestoppt. Also Union auch, ne? es war generell sehr, sehr kampfbetontes Spiel, aber ähm, ich glaube, dass da auch ein bisschen das Problem lag und Union da noch nicht äh, einen, einen Weg gefunden hat, gegen Mannschaften zu spielen, die selber kämpfen, weil das eigentlich immer ihre Rolle war. Aber gegen Mainz konnten sie das vielleicht nicht so. Äh, so durchkämpfen. Ja, ich bin mal gespannt, weil eigentlich
2: haben sie ja alles dafür da, um den gleichen Fußball noch weiter zu spielen, den sie jetzt in den letzten Wochen gemacht haben. Vielleicht einfach ähm, eine unglückliche Konstellation. Ich bin mal sehr gespannt darauf. Von, von, von der Position her ist es im Moment wie gemacht für Union, wie für Stuttgart, jetzt im Niemandsland der Tabelle sitzen zu bleiben und den Rest der Saison quasi darauf auslaufen zu lassen. Aber wenn sie den gleichen Fußball spielen, wie vor ein paar Wochen, dann können sie auch noch jeden ärgern, der ihnen vor die Flinte kommt. Und dann irgendwann kommt Max Krusi auch nochmal wieder. ne? Also dann kann es mhm. schon wieder ein anderes Union werden. Das wird nochmal ganz spannend.
1: Wenn der wiederkommt, da hat er doch eh, der hatte mega die Plauze, weiß ich nicht, hat sich irgendwie Gesicht lassen. <lacht> ich glaube ich glaub da nicht mehr dran, ganz ehrlich. Der ist auch nur noch bei Clubhouse nee.
3: unterwegs. Ich ne? wollte gerade sagen, der ist, der ist da bei Clubhouse den ganzen Tag. Wie, wie soll er was anlegen? Höchstens sein, dass er mit der Stimmbandzerrung wiederkommt.
1: Da war ich neulich an einem Talk, da war er, Christoph Kramer, Mats Hummels, Thomas Müller und Max Kruse in einem Raum. Da haben so ein bisschen gelabert. Und da, haben sie, da hat dann irgendwann Thomas Müller gesagt, ja, Leute, ich muss jetzt, äh, ich muss ins Bett jetzt, weil ich muss morgen früh um sieben aufstehen mit dem Hund raus. Und dann hat äh, Max Kruse gesagt, Alter, um sieben aufstehen, das würde ich niemals machen. Dann haben alle gefragt, ja, wann stehst du denn auf? Wann tra trainierst du denn? Und dann meinte er so, ja, gut, manchmal muss es halt sein, wegen Training, aber am liebsten pender bis 14 Uhr.
0: <lacht> <lacht> aber ich mag den Typ irgendwie.
1: Ich auch. Das ja. ist mega gut. Und ja. das Geile ist ja, er liefert ab. Das ist ja so wie Mario Basler damals, ne? Mit Kippe und weiß ich nicht, Tütenpommes, scheißegal, wenn du Dinger reinmachst.
0: Ey, es gibt so Leute, es gibt so Leute, die ja. sind ein bisschen kreativer, ein bisschen äh, exzentrischer, aber wenn du den das nimmst, dann nimmst du ihnen auch das Magische. Äh, das ist so, Ansgar bringt man ist auch, glaube ich, so jemand, den man da in diese Reihe packen kann. Funktioniert halt nicht. Du kannst nicht für jeden Menschen das gleiche System packen und ihn da reinpressen. Und deswegen, ich finde das ganz munter. Und ich glaube, dass der bei Union, so war es auch bei Werder, ein Umfeld hat, die ihn machen. Die lassen ihn machen. Und er zahlt zurück. Ich finde das sehr sympathisch. Ja. Ja. Gut. Dann haben wir noch, zu guter Letzt, David gegen Goliath. Schalke gegen Leipzig. <lacht> David ist Schalke, Oli hat ist Leipzig. Für <lacht> danke, alle, danke für die das, den Hinweis. nicht mitbekommen, habe, <lacht> in diesem Vergleich. Ja, Mensch, also es war ja von vornherein klar, eigentlich, wenn Schalke gegen Leipzig spielt, gibt's da nicht so viel zu holen. Allerdings muss man sagen, die Konkurrenz aus Mainz zum Beispiel, die schafft das dann eben auch mal ein Spiel gegen einen Gegner wie Leipzig zu gewinnen. Und das sind dann vielleicht genau diese fünf Punkte Unterschied und auch ein bisschen das Quäntchen Hoffnung mehr, was Mainz sich erlauben darf. Weil bei Schalke reiht sich dann irgendwie eine Enttäuschung an die nächste. Und das große Problem ist, die Spiele gehen ja auch aus. Also wir haben jetzt noch 14 Spiele offen. Und du musst ja allein auf Bielefeld neun Punkte aufholen. Und da ist halt das Nachholspiel noch nicht mitgerechnet. Und die anderen Mannschaften wollen ja eventuell auch noch punkten. Also buh, bei Schalke wird's schwer, zumal du einen Hündeler als Neuzugang hast, der jetzt wieder verletzt ist, irgendwie der nicht so richtig helfen kann, kurzfristig. Äh, Mustafi hat eine längere Matchpause hinter sich, das hat man dann hier und da auch mal gemerkt, dass der nicht wirklich im Spielfluss ist. Das braucht auch, bis das bei dem so wieder, glaube ich, angerollt ist, dass er im, im wöchentlichen Spieltagsrhythmus ist.
1: Uth hat sich noch verletzt.
0: Uth hat sich auch noch verletzt. Also klar, gegen Leipzig musst du nicht gewinnen, aber
3: irgendwann musst du mal gewinnen. Ich muss mal jetzt Nico fragen, weil Nico ja der das Sprachwort zu Pillard ist, und Pillard ist das Sprachwort zur Falker Fanszene. Wie ist denn diese, wie wird denn diese Idee da aufgenommen, dass man mit Mustafi, Kolasinac ähm, und Hünteler jetzt so Allstars holt, nochmal, um irgendwie diesen Nichtabstieg zu machen? Weil ich sehe das ja sehr kritisch, diese Politik, weil ich, äh, ich habe es im Rasenfunk jetzt in der letzten Ausgabe gesagt, das ist so. Ähm, der versucht, das Unmögliche als Geschäftsgrundlage zu etablieren. Das ist so ein Wunder als Geschäftsgrundlage. Das ist das, was der HSV immer jahrelang versucht hat, dann irgendwie den Klassenhalt zu schaffen und dann alles nur darauf den Klassenhalt ausrichten, aber überhaupt gar nicht anders das Danachdenken und überhaupt gar nicht mehr langfristig denken. Und das ist, erinnert mich daran so, weil man geht ja dann auch mit nichts und noch weniger als nichts in die äh, zweite Liga nachher.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, die blanke Panik, die spricht da aus jeder, äh, jeder Aktion im Moment raus. Und wenn du nicht mit darüber unterhältst, dann hat er schon Hoffnung. Also bei Kolasinac war es, war es schon, ich meine, da kann ich es auch nachvollziehen. Ne? Der Typ er hat er hat nun wirklich Schalker-DNA im Blut. Und in der Situation, in der sich Schalke da befunden hat, war die Suche nach Leuten, die sich für den Verein aufreißen, ähm, glaube ich, die, also das, das, das war die logische Argumentation dahinter. Gleiches gilt für die Rückholaktion, weil die auch recht romantisch war mit Hantela, macht sein letztes Spiel, wird eingewechselt, macht ein Tor bei Ajax, geht wieder raus und sagt dann so, jetzt muss ich zu Schalke, um die zu retten. Ähm, das Kleingedruckte ist, dass du auf solche Leute keine nicht, nicht so viel schultern kannst. Wird, glaube ich, ein kleines bisschen zur Seite geschoben, ähm, weil aber ähm, William zum Beispiel aus, aus Wolfsburg, dann jetzt nicht der Name ist, der dem ganzen Verein und dem Umfeld das Gefühl gibt, das ist der Typ, der uns hier rausreißt. Das macht dann wiederum mehr ein Weltmeistername wie Mustafi. Das ist ja auch der Beleg dafür, dass er sofort eingesetzt wird. Und ähm, da ist ja auch ich, ich habe den mal persönlich kennengelernt. Das ist ein wirklich guter, gerader Typ und von seiner, von der, von dem. Und im Wesen, wie ich den kennengelernt habe, kann ich mir richtig vorstellen, wie der jetzt in diese Idee passt, wie man Schalke nochmal retten kann. Sportlich ist er dann halt leider doch den halben Schritt zu spät beim 0 zu 1. Und ähm, bis dahin hat Schalke es aber im, im Verbund so gut wie möglich versucht, dagegen zu halten. Nur die Gesamtsituation ist halt so aussichtslos, dass es, glaube ich, mittlerweile allen da auch bewusst ist, dass es eher zweite Liga als erste
3: Liga ist. Ich hoffe, das beantwortet es die Frage.
2: Ist,
3: ja, die Frage ist halt, wie gesagt... Ich finde, das ist so eine, ich kann das alles verstehen, auch wenn ich das sportlich irgendwie seltsam finde, dann so auf Spieler zu schultern, die es lange nicht mehr bewiesen haben, dass sie die Qualität haben, um es zu zeigen, ja, um die, 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 das rumzureißen. Und ich finde es aber auch dann wiederum, wenn der Verein in so einer Finanzlage, weil die machen das ja auch nicht alle aus Freundschaft und Liebe. Und ähm, ich fände es dann halt logischer, dass du dir einen guten Zweitligastürmer holst, der vielleicht jetzt nicht diese Ferngeliste befriedigt, aber der dann der auch in der zweiten Liga weiterhelfen kann. Weil die werden ja, die absteigen, Dab, lass Dab. uns doch nicht drum herum die werden absteigen, alles andere ist ein Riesenwunder, dann reden wir von dem Wunder von Gelsenkirchen. So.
2: Aber sowohl bei Mustafi als auch bei äh, Kolasina ist ja wohl Gehalt nicht das Thema, glaube ich, ne? und alles bis zum Saisonende ausgeliehen ja. und so, das sind alles, die, diese, diese Dinger, also die, das zeigt ja auch, wie prekär die Situation bei
3: Schalke ist. Nicht umsonst, also es ist ja nicht so, dass die nichts kosten.
2: Nee, aber, die, aber ich glaube, die alten Arbeitgeber zahlen ja noch. Nee, bei, bei Arsenal ist es, ist der Vertrag aus, stimmt. Der haben, haben den, Mustafi haben den, glaube ich, ausgesetzt oder der ist aufgelöst. Aber aber Kulasinak wird ja im Prinzip immer noch vom, auch von von Arsenal noch bezahlt, im großen Teil. Nur ja, ich bin vollkommen bei dir. Da scheint aber irgendwo auch in meinen Augen das größte Problem oder der größte Fehler von Schalke 04 zu stecken. Dass du halt nicht jetzt schon in diese Zukunft blickst und auch in der Vergangenheit wahrscheinlich immer so ein bisschen, das ist vorsichtig gesagt, Anspruch und Realität so ein bisschen weit auseinandergegangen sind. Wir sind FC Schalke 04. Wir, wir, wir müssen nach oben gucken und nicht nach unten. Und die, eigentlich hatte die Saisonvorbereitung aus der letzten Saison ja schon gezeigt, dass du nur nach unten guckst. Aber Gegenfrage wäre, wen hättest du denn gesehen? Wen hättest du denn lieber bei Schalke jetzt geholt, ja. als...
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt das Spiel gegen Leipzig gesehen habe und eine Mannschaft, die engagiert war, die bemüht war, dem man den Kampfesgeist nicht absprechen kann, aber die einfach von der Qualität her nie was angeboten hat, dass sie sich irgendwie aus diesem Dauerdruck der Leipziger hätten befreien können. Und sie hatten, glaube ich, drei Torschüsse in 90 Minuten, Leipzig hatte 26 und man hatte das Gefühl, wenn Leipzig da mal auch nur ein bisschen ernst macht, dann kommen sie vor das Tor, weil einfach die Qualität fehlt, weil jegliche Form von Selbstbewusstsein fehlt, weil auch so ein Mustafi oder Kolasinac so weit hinten auf dem Feld sind, dass sie da gar nicht weiterhelfen können. Und das ist ja auch ähm, der Hauptfrage dieses Teams. Wie will dieses Team jemals wieder ein Tor schießen? Ich glaube, die sind jetzt bei 15 Tore in 20 Spielen. Also das ist Negativ-Rekord über Negativrekord. Wie will das Team jemals wieder ein Tor schießen? Ähm, dass sie da auch nicht groß weiterhelfen.
2: Ja, und jetzt kommt äh, Union. Das ist dann hat ja Mainz gezeigt, eigentlich eine Mannschaft, wo Schalke sich jetzt dran aufbauen kann. Dann hast du ein Derby gegen Borussia Dortmund, die sehen auch nicht gut aus. Und dann hast du Stuttgart, die mittlerweile dann in zwei Wochen vielleicht ähm, schon langsam im Saisonauslaufmodus sein können, weil sie jenseits... Von ja, nee, ich weiß, ich weiß, Tobi, es ist vollkommen richtig. Nein, sind sie nicht mit 25 Punkten. Aber du weißt auch, was ich mental meine, dass ja. da eventuell nicht mehr ganz so, dass da vielleicht mal 5% Luft sind. Und das sind die drei Wochen der Entscheidung für Schalke. Entweder sie holen in dieser Zeit was, danach kommt Mainz im direkten Duell. Und dann weißt du Anfang März entweder, ob sie abgestiegen sind oder ob sie nochmal auf Mainz auf was aufgeholt haben. Und ich würde aber im Moment auch klar dazu tendieren zu sehen, dass sie in die zweite Liga gehen. Was dann aber wahrscheinlich das noch viel größere Problem ist. Denn sowohl der Kader, du, du müsstest ja im Prinzip so wie bei so einer, wie bei so einer Thekenmannschaft 25 Leute rausschmeißen, die eine neue Kneipe suchen und komplett neu aufbauen. Und das kannst du ja mit Schalke nicht machen.
3: Doch, also, sie haben ja gar keine Wahl. Viele haben keinen Vertrag für die zweite Liga. Ich bin gespannt, wie das mit der Lizenz nachher wird. Das ist ja das Problem. Das ist ja noch eine ganz ja. eigen, eigene Frage. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wo sie das Geld dann herbekommen. Mhm. Ja, da haben wir ja auch äh, in den letzten Wochen häufiger mal drüber gesprochen, dass
0: eben das ein Fehlglaube ist, zu denken, dass mit dem Abstieg irgendwelche ähm, Verletzungen im Verein geheilt werden können oder man sich neu aufstellt in Ruhe oder so. Das ist halt ähm, nicht so einfach getan. Und ähm, hinzu würd ich, kommt Würde ich, würd ich widersprechen. Weil ich finde, dein, dein Verein, der HSV,
2: zeigt das doch gerade. Es dauert nur länger als das eine Jahr, von dem sie mal reden. Ja, aber guck mal, ja.
0: der Was Hass da im Moment ist, gemacht wird, ist doch gut. Der HSV ist in der finanziellen Schieflage. Aber Schalke ist finanziell im freien Fall. So. Mm, ähm, ja. Das ist noch mal dramatischer. Hinzu kommt das Timing des Abstiegs. Wir haben halt einfach eine Corona-Krise gerade sodass du zum einen nicht das Geld hast, viel einzukaufen und zum anderen aber auch nicht die großen Erlöse durch Spieler erzielst. Also Schalke hat nicht so schrecklich viel Tafelsilber, was du veräußern könntest. Wie es vielleicht zum Beispiel Stuttgart oder so, die sind ja auch jetzt ein-, zwei Mal abgestiegen, die haben immer irgendwelche Spieler gehabt, die sie zu Geld machen konnten und haben dann mit diesem finanziellen Spielraum auch wieder neue Talente gefunden. Das ist für Schalke einfach eine ganz ja. andere Situation. Du musst ein Kader von Grund auf neu aufbauen. Du kannst ja mal durchgehen, ähm, wer da jetzt gespielt hat. Fährmann, okay, vielleicht bleibt der. Dann hast du William, ich weiß nicht, ist der noch ausgeliehen, ist eigentlich zu gut für die zweite Liga, würde ich fast sagen, ich glaube nicht, dass der Bock auf zweite Liga hat. Mustafi, weiß ich nicht, zweite Liga bei Schalke, Nastasic, auf keinen Fall. ist gefühlt schon irgendwie immer weg gewesen Nein. und weiß nicht, Kulasinac, Zweite Liga? Nee. Stambouli, Mascarell, Schöpf, Uth, Hoppe. Hoppe könnte ich mir vorstellen. Okay, das ist, der hat ein bisschen Tafelsilber. Ähm, aber äh, im Grunde ist das ein Spieler, den, den du erhalten musst. Ähm, äh, das sind genau die Spieler, die du eben brauchst. Aber was du halt auch nicht vergessen darfst, die zweite Liga ist verdammt hart. Und wenn du da als Schalke in die zweite Liga kommst, dann wird dir das Gleiche passieren wie im HSV, denn kämpfen die. Jeder will Schalke schlagen, den großen äh, Namen, den großen Favoriten. Und dann spielt Schalke irgendwie gegen Mannschaften, die sich mit zehn Leuten hinten reinstellen und körperlich richtig raufgehen und so. Ey, es ist kein Zuckerschlecken. Also das ist, glaub mir, es ist nicht so einfach. Ich, ich habe noch, ich habe noch eine Botschaft aus dem,
2: aus dem äh, äh, Schalke-Herz von Pillard, wo er sich wahnsinnig drüber aufgeregt hat und was ihn fassungslos gemacht hat, war der Deal von um Kabak dass du einen Spieler abgehst, um ihn zu leihen und nicht mit einer Kaufverpflichtung, sondern mit einer offensichtlichen Kaufoption für Liverpool zum Saisonende. Das heißt, du gibst ihn jetzt weg und hast ähm, eventuell die Situation, dass du ihn nach der Saison trotzdem wieder zurückkriegst, weil er für Liverpool nicht gut genug war. Er konnte dir dann aber in den entscheidenden Wochen nicht helfen. Dann kannst du ihn dann eventuell weiterverkaufen, aber der Preis wird sich ja dann nicht verbessert haben.
3: Naja, vielleicht das war bei McKinney ja schon genauso und das sollte, sollte bei
2: McKinney war es eine Kaufpflicht. bei Ich
3: glaube, da war es auch, auch gebunden an bestimmte Einsatzzeiten. Die hat er, glaube ich, mittlerweile erfüllt, aber der waren auch, der musste, wenn er die ganze Saison auf der Bank gesetzt hätte, hätte hätten sie nicht verpflichten müssen. Ja, das ist schon, deswegen siehst du schon, dass da der finanzielle Arsch aufgrund also, ist. Ich, ich habe gehört, dass, dass
1: wenn dass, bei Klassenerhalt müssen sie Patienten für 11 Millionen kaufen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich halte für Schalke. <lacht>
2: ja. um, ich, ich habe irgendwie also wenn das wirklich stimmt, dann ist er ja genauso beschissen wie die Deals, die mein Verein da immer macht um, aber das ist das ist, ein, also das ist ein riesengroßes Desaster, was da passiert gerade und es tut mir ehrlich gesagt und mein Freund Pillow auch ein bisschen leid, der ja. mittlerweile auf mich sauer ist, weil ich ab und zu mal da auch mal einen, einen kleinen Witz drüber mache Ach was, so. dann wenn, ist er sauer? Wenn, wenn, ja, der, der, der richtig, richtig dünne Haut gerade so wenn ich da mal irgendwas mache, so, so, so wie Fums zum Beispiel, die Kopf hoch äh, chiefs ihr habt wenigstens einen Punkt mehr als Schalke geholt, findet er nicht witzig. Findet er nicht witzig. Ich weiß gar nicht, warum. Tja.
1: Ich finde auch, Schalke müsste, müsste aufpassen, dass das nicht so eine lauter Nummer wird. Ne? Also das ist auch mal ein, ähm, ein ziemlich tiefer Fall gewesen. Und was Nils gerade gesagt hat, ich habe mir auch gerade noch mal den Kader da angeguckt, Also und das während Corona also klar, die haben natürlich auch ein paar Leute, ähm, Tönnies und so, im in der Hinterhand, die immer wieder Geld reinpumpen und dafür sorgen, wenn das Schalke irgendwie vielleicht doch noch von der Klinge springt. Aber das sieht echt bitter aus gerade. Also äh, ich fühle tatsächlich äh, mit den Schalker Fans ein bisschen mit, das ist ähm, der beschissenste Zeitpunkt momentan abzusteigen.
2: Ja, hier auch mal öffentlich von mir gesagt, weil Pilat mir das, Ich, ich auch. Ich leide damit. Ich leide wirklich mit dem mit, weil ich sehe, was da passiert und die Angst davor. Ähm, boah. Also ich bin ja bei Bremen insofern und wir, also wir haben übrigens ein Spiel nicht gemacht. Ich weiß, wir sind ja gleich durch, ne? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die die Tobi Escher, World äh voraussagen, diese Saison endlich eintreffen werden mhm. und der 30 Hütten macht. Ähm, aber ähm, Werder ist ja, also Werder muss ja auch punkten. So, und da kommen noch genug Gegner, die es schwierig machen. Aber wer da, ähm, hat zum, also hat auch finanzielle Sorgen, die den Kader trotzdem auch noch ausdünnen werden. Und dann versucht man irgendwie auf nur Null zu kommen. Schalke hat minus 300 gefühlt. So, das ist, ähm, das ist wie beim guten alten Bundesliga-Manager. Das kriegst du nicht mehr aufgeholt. Da musst du neu starten. oder, oder neu starten, äh, ja. ja, oder mit der Maustaste da hinten auf irgendwie diesen Knopf, damit du dann das Geld kriegst.
0: Ja, so sieht's wohl aus. Also, wir werden natürlich äh, den Schalker, den vermeintlichen Schalker Niedergang in den nächsten Wochen weiter begleiten. Jetzt wollen wir noch einmal, wie du richtig gesagt hast, Nico, einen Blick werfen auf das Spiel der Wolfsburger in Augsburg. Das wurde nämlich mit 2 zu 0 gewonnen und das ist ähnlich, glaube ich, wie die Eintracht. Wolfsburg ist sehr gut drauf, hat nahezu keine Verletzten und hat äh, quasi die freie Wahl, wer wo spielt und die erste Elf macht das einfach richtig gut zurzeit haben in Augsburg jederzeit, finde ich, das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ähm, haben sogar noch zwei Tore mehr geschossen, die wurden ähm, wegen knappen Abseitsstellungen aberkannt, jeweils von Riedle Baku, danke VAR, ja, habe ich nämlich bei Kickbase.
1: Ähm, und Hat sich schon beschwert, ne? Hast schon geschimpft.
0: Ja, in der WhatsApp-Gruppe, ja. Ja. Aber nicht so offiziell bei Twitter den Account angeschrieben, wie du das immer machst, wenn dir was nicht <lacht> gefällt. Du bist der Christian Streich äh, des kickbase spiels bist du. Alter, jetzt wird's böse. <lacht> das
1: ja. verbitte ich mir aber wirklich ja. hier.
0: Genau, ähm, in Augsburg gibt's schon wieder so ähm, Tendenzen, den Trainer in Frage zu stellen. Aufgrund der spielerischen ja, Entwicklung, aber auch aufgrund der Tabellagen. Da muss ich sagen ich finde es ein bisschen Quatsch, weil guck dir die Tabelle an. Ich meine, okay, das, die, 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 spielerische, die spielerische Entwicklung ist ist so eine Sache. Okay, da kann man drüber reden. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt, dann frage ich mich, okay, Augsburg ist 13, hat 22 Punkte, hat 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Welche Was ist denn die Erwartungshaltung, was du mit Augsburg irgendwie holen willst? Guck mal in der Tabelle über dir. Was sind denn die Vereine, von denen du als Saisonziel ausgibst? Die lasse ich mal hinter mir. Wer ist denn da noch? Union ist eine Überraschungsmannschaft, okay. Aber ansonsten hoffen wir in Bremen, Stuttgart, Union, Freiburg, Gladbach, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig, Bayern. Wo ist, welche, welche Mannschaft ähm, willst du als Augsburg jetzt hinter dir lassen, ohne irgendwie den Trainer in Frage zu stellen, wenn das nicht klappt? Also, Köln ja, ist. Ja, Köln ist, ist, hinter dir. Berlin ist hinter dir.
1: Und der Kader gibt auch nicht mehr her. Also, da muss man ja auch ganz ehrlich sagen: ähm, Das ist ja jetzt nicht ein Kader, wo man sagt, ja, jeder andere Trainer würde damit deutlich erfolgreicher sein oder so. Also das ist ja wirklich Quatsch. Ähm, insofern, aber ich glaube auch, dass, äh, ich glaube, äh, Steffen Reuter hat sich ja auch schon öffentlich komplett hinter Heiko Herrlich gestellt, ähm, das wäre super dumm, wenn Augsburg da jetzt irgendwie was machen würde. Gegen, auf, zumal gegen, nach einem Spiel gegen Wolfsburg, die einfach momentan so ein bisschen das, äh, ja, äh, die Mannschaft der Stunde sind, die einfach wirklich auf einem Hoch sind und, ähm, richtig guten Fußballspielen sich richtig gefunden haben. Ja. Ball, ja. Ball flach halten. Augsburg. Flach halten, hoch gewinnen.
0: Ja, mal schauen, was Heiko Herrlich ähm, da macht. Übrigens hat er da noch mit Reuter zusammengespielt, damals beim BVB, ne? Reuter und Herrlich. In einer Mannschaft. Ja, kennen sich noch. Vielleicht das ja. gibt's ja nur eine alte Rechnung. Vielleicht hat äh, Stefan Reuter all die Jahre gewartet. Weil er in der Kabine hat, damals. in der Kabine Rekord... Heiko Herrlich mal einen Witz gemacht über, Steff, über Stefan Reuter. Und jetzt also, hat er all die sein, Jahre ja. gewartet, um ihn das heimzuhaben. Extra eingestellt, nur um ihn rausschmeißen zu können. 11 Millionen
3: Mark
1: damals, weiß ich noch. 11 Millionen Mark. Ja. War Rekordtransfer. Heiko Herrlich.
0: Ja, das Gladbach war eine riesen damals. Schlammschlacht. Äh, der der war, kam ja aus Gladbach und äh, das war eine schöne, das, solche Transferschlammschlachten gibt es heutzutage gar nicht mehr. So Sean Dundee. Und Heiko Herrlich, das war noch mit, da ging es sogar noch vors Schiedsgericht und so weiter.
1: So, ihr mit Lieben. Darlin, mit Darlin Kung, geniales Sturmduo in Gladbach. Martin Darlin, ja. Martin Darlin und Heiko Herrlich. War schön, schön. Äh,
0: Darlin. Darlin braucht Schalke auch. Ne? Ja. So, wir beenden diese Show. <lacht> ihr Lieben. Gleich geht's hier weiter mit dem Nerdquest. Ich sehe im Chat, da sind schon einige Leute, die die ganze Zeit gierig darauf warten, die neue Folge zu schauen, das große Finale. Aber ihr glaubt es oder glaubt es nicht, ähm, wir be befolgen nur die Regieanweisung. Die hat uns nämlich gesagt, wir sollen ein bisschen länger machen. Ähm, da geht's gleich richtig heiß her. Und im Anschluss gibt's natürlich wie immer den Game Talk. Und dann gibt es eine Folge Rust. Nils Brumhoff begibt sich komplett unausgeschlafen und total müde. Aufgrund des Super Bowls auf den Rustplatz und wird da aber war das mal ein Gag mit,
1: War das ein Gag ein Wortspiel mit Darlehen
0: und Schalke? Ja, wegen Darlehen, ja. Habe ich ein Wortspiel gemacht. Ach, Darlehen. Dann hätten sie Geld <lacht> und einen Stürmer, weißt du? Also. Dankeschön. Applaus. Oh Gott, oh Gott. Doch, zum Abschluss nochmal ein raus. Ja. nicht ich gut. Ist doch gut. Ähm,
2: so. Es war mir ein inneres Blumenglück mit euch, Jungs.
0: Ebenso. Wir sagen tschüss, viel Spaß beim BCV, die besten Sender der Welt. Wir sehen uns später. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.